0: سلام به جدال این هفته چهارشنبه پنجم آبان 1400 خوش آمدید نتایج یک نظرسنجی که توسط دانشگاه آمریکایی در ایران انجام شد افکار عمومی را بار دیگر دو دسته کرده درست مثل دفعه قبل وقتی که نتایج نظرسنجی دانشگاه مریلند بعد از آبان 98 منتشر شد و ادعی در آن نتایج را پذیرفتند و ادعی دست به شبهه افکنی و تمسخر آن نتایج زدن این بار هم اتفاقی مشابه افتاده فعالان شناخته شده اصلاح طلب مقبولیت 75 درصدی ابراهیم رئیسی که در وسط مریلند گفته شده رو قبول نکردند و اون رو زیر سوال بردند. در حالی که کیهان و تصنیم به همین نظرسنجی استناد کردند و ازش نتایج سیاسی گرفتن این رویه منحصر به فرد نیست در طول رقابت‌های انتخاباتی هم هر نظرسنجی از هر نهاد مختلف مبناه با مبنای مشخص یا نامشخص بسته به اینکه نظر کدام گروه رو تایید میکرد مورد رد و تایید این گروه و اون جناه سیاسی قرار میگرفت آیا این وضعیت منحصر به ایران است؟ آیا باید گفت که امکان سنجش افکار 85 میلیون مردم ایران به کلی وجود ندارد و هرکس تنها میتواند آنچه مطلوب خودست را از نظر سنج ها استبااد یا باید بپذیریم که نظر شامل توصیف حقیقی وضعیت هم هستند. چه کسانی در ایران نظرسنجی انجام میدهند نتایج این ها در اختیار چه نهادهایی قرار میگیرد و هزینه اینها از کجا تأمین میشود اقلا در انتخابات گذشته روشن شد که نهادهای شناخته و کمتر شناخته شده بسیاری در ایران امروز مشغول نظرسنجی هستند آنها چه سوالاتی از مردم میپرسند و چرا نتایج این ها به صورت مدام و مرتب در اختیار مردم قرار نمیگیرد موافقان و مخالفان هر نظرسنجی به چه چیزهایی برای تایید یا رد آنها استناد می کنند و چرا نتایج نظرسنجی مانند نظرسنجی مریلند تا این حد مناقشه برانگیز می شود برای گفتگو درباره این موضوع و درباره بحث نظرسنجی که من شخصا معتقدم میتونه یک مبنای ابجکتیو عینی و عددی برای تخفیف مناقشات سیاسی در ایران امروز باشه ولی متاسفانه خود نظر سنجی تبدیل به محل مناقشه شده امشب از دو مهمان دعوت کردم اولی دکتر سید مجید امامی استاد دانشگاه امام صادق و استاد هادی مرکز افکار عمومی مرکز رشد دانشگاه امام صادق و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و نفر دوم آقای محمد آقاسی جامعه شناس و رئیس سابق مرکز افقارسنجی ایسپا بین سالهای 1390 تا 1397 هستند اما این شما و این برنامه امشب سلام جناب آی خیلی 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 ممنون که دعوت من رو به این برنامه پذیرفتید و امشب مهمان برنامه جدال شدید جناب آی شما به مدت هفت سال در اصفهان بودید اولین سؤالی که مطرح میشه در مورد نظرسنجی مریلند اینه که افراد میگن این با احساس شخصی ما از وضعیت جامعه خانا نیستش آیا شما تا به حال به روشتناسی دانشگاه مریلند در نظرسنجیهاش نگاه کردید و بیزنی اینجوری بپرسم چرا نظرسنجیه های مریلند اینقدر باعث دودستگی در فضای سیاسی ایران میشه؟ بینید من با این حکم کلی
1: مقداری مسئله دارم که بگم اساسا نظرسنجی دانشگاه مریلند یک دو دستگی ایجاد کرد یا یک شکافی ایجاد کرد بالاخره بارها و بارها شده طی حدود یک دهه گذشته که فضای عمومی در ایران قدرتمندتر شده و عرصه عمومی در فضای مجازی تقویت بیشتری پیدا کرده ما شاهده این بودیم که نظرسنجیها هم تونستن امواج خاص خودشون رو ایجاد بکنن این هم فارغ از اون فضا نیستش دلایل متعددی هم میتونم از جهت خبری و از جهت تحریک پذیری افکار در این حوزه خدمت شما بگم به گمان من میاد که این موضوع دلمشغولی بیشتر کسانیه که در عرصه سیاسی و sphere سیاسی کشور مشغول فعالیت هستند. برای ما که حالا در عرصه نظرسنجی فعالیت کردیم و همچنان هم دل مشغولی ما عمل در این حوزه است، عمل علمی در این حوزه است، شاید خیلی از این منظر عجیب و غریبی نبوده. یا یه بیان کلی، اما به روش برسیدید، ببینید اشکال بزرگی که وجود داره، ما یه خلاع جدی در نوع انتشار داده های نظرسنجی ها در کشور داریم که این نظرسنجی هم از سایر نظرسنجی ها خیلی دور نیست. مثلا ما نمیدونیم واقعا این در چه بازه زمانی انجام شده به طور ریز به طور دقیق بگن که این جامعه آماری مورد مطالعه چی بوده اینا اگر ما بدونیم به طور کلی خب میتونیم با یه دقت نظر بیشتری اون رو بررسی بکنیم و اعلام نظر بکنیم راجبش شاید خلای بزرگی که این قبیل نظرسنجا داره که حالا بخشیش هم به خاطر شرایط خبریه من اصلا اشکالی نمی بینم که دو مدل ما انتشار باشیم یک مدل انتشار خبری و سریع و با کارهای کوچک و نمیدونم خبرهای ریستر. یک نمونه هم وای مدل هم برای یه جمعیت نخبگانی یا خبرگانی که بالاخره میخواد مراجعه بکنه و اون کار رو مطالعه بکنه. این خلأ وجود داره. یعنی در کارهایی که معمولاً در کشور منتشر میشه ما این رو این خلأ رو داریم واقع یه گام هم پیش اومد. قبل شد در یک دهه قبل کمتر کسی حاضر بود با نام و آرم یک مؤسسه نظرسنجی اعلام بکنه که نظرسنجی کرده در یک دهه گذشته خب این تغییر اتفاق افتاده الان دیگه یه مؤسسه میاد و اعلام موجودیت میکنه و میگه این نظرسنجی رو من انجام دادم یک دقیقا یه جستجو بکنیم در مطبوعات به بیشت در روزنامه ها شما میبینید که مثلا از زبان یک منبع آگاه یا یک مؤسسه نظرسنجی معتبر. بدون اینکه اسپیار مثلا اینطور نظرسنجی منتشر شده این خودش یه رشد و یک نموم رو نشون میده و امیدوارم که همین حرکتم هم ادامه پیدا
0: بکنه بسیار خوب حالا اولا اینکه آیا قبول دارید که بخشی از نقدی که به نظرسنجی مریلند میشه اینه که این نظرسنجی یکی دفعه در سپهر سیاسی ایران ظاهر میشه و با بقیه ادراکات علا اجتماعی ما نمیخونه مثلا درست بعد از آبان 98 زمانی که خب احساس عمومی بود که اتفاق مهم افتاده نزاسنجی ملیلند اومد و گفتش که پیچونه مشکلی نیست و به شکلی محبوبیت نظام در سطح خیلی بالایی و حدودان فقط, فقط پنج درصد جامعه اون موقع ناراضی هستن و غیره و این با با ادراک عمومی حداقل بخش هایی که دارای دارای صدا در فضای عمومی هستن نمیگم که با اکثریت ها. یعنی با کسانی که به شکلی نیرهای نخبگی سیاسی محسوب میشن در در مجازی در رسانه ها و غیره حرف میزنن با اون نمیخونه شما شما خودتون نگاهی کردید هستن ببینید که یعنی آیا مثلا در این سال ها در سال 98 به اینور نگاهی کردیم به نتایجی که از مریلند بیرون اومده و احساسات خودتون چی بوده
1: ببینید ما یک نظام پژوهش داریم یعنی یک فر... فرآیند اجرای پژوهش داریم یه بحث مدیریت پژوهش داریم یعنی اون مدیریت انتشار ماهمیت داره یکی از گرفتارای مؤسسات نظرسنجی در ایران نحوه انتشار نظرسنجی است که این شامل زمان انتشار می شود این شامل محل انتشار می شود یعنی ببینید گلوب بحث یه کار منتشر میکنه این خیلی نکته مهمیه من خواهش میکنم به ویژون کسانی که حوزه ما رو به صورت علمی دنبال میکنن خودش منتشر میکنه بعد خبر بزاری ها از روی اون سایت بر منتشر میکنم آیا در ایران هم اینطور های ما البته من تجربه که خودم داشتم تلاش هم این بود در اون دوره اسپانیا اتفاق بیفته محقق بشه شعاری که من میدادم این بود که هر کسی میخواد له یا علیه ایران صحبت بکنه ناچار باش باشه بتونه به سایت اسپار رجوع بکنه رضا در همون سالم هم وقتی که ما رست می کردیم سایتمون رو از کشورهای دیگه فرابان داشتیم یا یکی از آقایی که اخیرا خیلی هم تلاش میکنه که نظرسنجی سنجی بکنه که نظرسنجی سنجوی ساختاراش باشه در بلند هم ساکنه یا رو من دادم نیاز نیست احتمالا اسمشون رو بگم خیلی به ما ایمیل میزد و تلاش می کرد اطلاعات ما رو بگیره و خب همیشه و هم مخالبت میکردیم با در قرار دادن برخی از اطلاعات همون انتشار اممی رو ما ماده نظر یک بحث دیگه اون زبان انتشاره ببینید در جامعه ایران به خاطر عدم قرابت فضای ذهنی کنشگران البی با عموم مردم ما یه فاصله داریم زبان آماری رو مردم کمتر میدونن خود نحوه انتشار بسیار مهمه و بعدم بحثا دیگه این ارتباط تصویری حتی برقرار کردن با گراف ها با اون نمودارها و اینا پس بخشی از اینها آقای علی زاده و جناب دکتر امامیوا عزیزی که دنبال می‌کنید احتمالاً طبیعیه خب اما بخشیش هم طبیعی نیست مثلا من نمیخوام بگم مریلند اینطوره خودت باید بهش فکر کنی اینکه مثلا ما یک نظرسنجی رو چند ماه قبل انجام دادیم فرض بکنید راجع پیروزی تیم فوتبال و موقعی که اون تیم در اوج قدرتشه بگی بله ما چند ماه پیش مثلا نظرسنجی کردیم و او این همچین قدرتی نداشه همش محبوبیتی نداشه خب این قاعدتا خیلی همراه و همخوان نیست دیگه موقع ممکنه ی همچین استفادهایی بشه حالا باید دید که آیا در اون مقطع زمانی دانشگاه میلان کی اون نظر سنجی رو انجام داده مثلا آیا قبل از آبان 98 بوده مثلا فرض بکنید مهر شروع کرده آبان یا نمیدونم شهریور شروع کرده اگر در این بوده که خب اگر غیر از این بوده خب باعث تعامل که معتر حضور ندارم که اون موقع چه زمانی دوستان کار انجام داده باشه اما به یه حرف کلانتر رو کلیتر بزنم ببینین اگر یک نظرسنجی شرایط علمی خودش و فنی خودش رو به خوبی پیش برده باشه حتی اگر با ادراکات ما تفاوت داشته باشه و شک نباید کرد که اون کار کار درستیه به کرات بر من اتفاق افتاد مخصوصا اون اوائلی که در ابتدای سال 91 که من رفته بودم و به طور مستمر داشتم کار نظرسنجی انجام می دادم به کررات در موضوعات مختلف اتفاق افتاد که من گمان میکردم که مردم نوعی دیگر فکر میکنم اما نظر نشون داد که خب فضا جوری دیگر است. حالا یک نکته دیگر ارز بکنم همیشه هم همیشه هم تعجب برانگیز بودن نتایج نظرسنجی ها رو نباید منوته به این کرد که آیا در زمان خوبی منتشر نشده یا در زمان خوبی کار انجام نشده یا کار به صورت فنی انجام نشده یه نکته مقفولی که ما داریم ببینید بین کار نظرسنجی که معمولا تکنسیان های علوم اجتماعی آماریستا و یا کسایی که علم آمار بلدن بیشتر انجام میدن با فهم و درک افکار عمومی فاصله زیادی وجود داره یعنی تحلیل اون نظرسنجی موضوع بسیار مهمیه که ما حالا و ها باش فاصله داریم دلایلش هم متعددی که چرا بحث افکار عمومی در ایران به طور جدی شکل نگرفته من یکی از دلایل اینو من چون بارها گفتم آقای دکتر امامی هم شنیدن از من یکی از دلایل ارادتم با دکتر امامی همین راهاندازی این موضوع افکار عمومی در دانشگاه امام صادق علیه السلامه خب در چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی که ما کردیم در این 42 سال ما رشته افکارومی نداریم علا رغم اینکه اساساً انقلاب اونم انقلاب اسلامی که مبتنی بر یک فرهنگ دینی منتکی بر مردم شکل گرفت اساساً باید یه پیوند جدی و محکمی با افکارومی داشته باشه ولی این اتفاق نیفتاده این ما رشته خاص افکارومی نداریم فقط در دو رشته در چند دانشگاه محدود درس دو یا سواهگی افکار عمومی داشتیم که چون اختیاری بوده معمولا خیلی گوشه‌نشین بودن اون کسانی که افکار عمومی درس دادن این باعث ناراحتی جدی لذا من اینطور به شما بگم این شاید یه مقداری بیان تلخ باشه حتی فضای جامعه شناسی کشور هم به طور جدی پیوند نخورده با تحلیل و درک افکار عمومی و ما در دانشگاه معتبرون خیلی کم راجع به این موضوعات صحبت میکنید.
0: اینی حالا یه ای بحث کلانتره که شاید باید بهش توجه کرد و عزیزی خب سلام عرض میکنم خدمت آی دکتر مجید امامی. خیلی خیلی ممنون که تشریف رو هروده میشه. دکتر بخشی از صحبتهای آقای آقاسی رو شنیدید شما. شما هم دباقه مدرس و استاد رشته افکارسنجی هستید. همین که با یک مرکز افکارسنجی در دانشگاه امام صادق همکاری میکنید و به عبارتی خودتون با روش های افکارسنجی و, دوش و دوشفاری های این قضیه آشنا هستید خب بذارید من به این شکل بگم آیا اصلا در فضای ایران که بالاخره محدودیت های امنیتی محدودیت های سیاسی و محدودیت های فرهنگی داره کار افکارسنجی ممکن هست و آیا ما میتونیم به عدد رقمهایی دست پیدا کنیم مثل کشورهای آل دقیقا قربی و کشورهایی که درش آزادی اطلاعات بیشتری از ما وجود داره به عدد رقمهایی دست پیدا کنیم که بگیم ما از ایران از مردم ایران و از افکار مردم ایران تصویری دقیق با یه تولرانس مثلا یکی دو درصد خطا داریم
2: عرض شود که سال سخت‌تر رو از من پرسیدید ببینید اولا در بحث قبلیتون فقط محورا رو بگم یه بحث فنی وجود داشتید و داره یه بحث سیاسی وجود داره و یک بحث اجتماعی مربوط به جامعه ای ایران و به عبارتی فرهنگ افکار عمومی در ایران اما چون شما نشته دیگری گفتید من به این سه محور نمیپردازم فقط انونسش رو ارائه کردم در مورد اینکه که آیا در ایران آزب ببینید اولا این رو بگم که از نظر رویه که من نمیدونم این جایی در قانون اومده یا نه مراکز افکار سنجی برای هر موج و برای هر پروژهشون یک مجوزه نچندان سخت و پیچیدهی رو مراکز معتبر از نیروی انتظامی میگیرن فقط برای اینکه امنیت و به عبارتی تسهیلات این کار رو داشته باشند توی شرایطی کلاسیک که نظرسنجی حضوری بوده خب مراکز خیلی بزرگ و پر... به قول مرورد پردائیهی مثل مرکز تحقیقات سدا سیما حتی مثل ایسا و خود نیروی انتظامی که مرکز تحقیقات داره ولی از وقتی که نظرسنجی تلفنی فعال شد این الز... میتونم بگم که نشد یا نمیشه کاملا این نظارت رو اعمال کرد فالیزا ما گروه‌های زیادی داریم که خارج از این نظارت هم کار میکنن هر چند یک ابهامی وجود داره ببینید در مورد نظرسنجی تلفنی هم ما در ایران در ابتدا خیلی مشکل سامپلینگ و نمونه گیری دقیق داشتیم و بسیاری اساتی در روش ما اساسا زیر بار این کار نمی رفتن و نمیتونستان بپذیرن که این نمونه های کژموضع رو میشه تعمیم داد مثلا به جامعه ملی یا جامعه استانی یا حتی تا جامعه شهرستانی اما لاعقل گروه بودند و هستن که از حدود 13 سال پیشتر ایران و بلکه بیشتر همونطور که شما میبینید در ایران پول که مجری کارهای میرلنده و خیلی کارهای دیگه هست اشاره شده الان من مثلشو اینجا دارم که با مرتبن کفچر کردن و مرتبن پیگیری کردن تلفن های واقعی خانگی نسبت به تلفن‌های مثلا سنفی یا تلفن‌های تکراری یا تلفن‌های بدون پاسخ 샘پل یا نمونه‌شون رو تحقیق کردن. اینو میگذرم ازش و می‌خواستم این نکته رو بگم که گروه و تیمی هم که کار ایران پول رو انجام دادند و از طرف ایران پول امین هستن و این کار رو انجام میدن، یه ویژگی مهمشون اینه که بسیار 샘پل خوبی دارن و بسیار 샘پل واقعی دارن. البته این نکترم بگم که خود پوشش تلفن ثابت در ایران مبنی بر جامعه آماری خانه های ایرانی و خانواده های ایرانی انصافه مزید بر علت و مسئله ساعت تماس و روز تماس حتی در نمونگیری ها لحاظ میشه اینا بسیار موضوعات پیچیده که تأثیرات جدی میذاره بر نتایج اما آیا در اگر عزیز بدید سنجی آزاد داریم یا نداریم من میگم یک جمله به میزانی که به سمت نظر سنجی تلفنی و نظر سنجی آنلاین میریم اساسا نظارت قضایی و بر نظر سنجی داره کم میشه و طبعا این اقدام این ما این س... ماجی را منتفیه خب من شنیدم که مثلا پیو مثلا 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 نهاد عربستانی یا قطری از طریق یک گروه پاکستان تو ایران نظر سنجی تلفنی پی چی دکتر پیو مثل گلو فقط فرقش اینه که مفصل تو دنیا کار میکنه یعنی مخصوصا مقایسه مثلا کشورهای منطقه خلیج فارس توی موضوع مثلا نگاهه به آمریکا نگاه به فلسطین، نگاهه به ایران مقایسه اینا و هم دیگه که ما توی ادبیات افکار سنجی پیو رو متبر میدونیم با اینکه پیو به هر حال یک مجموعه یا یک نهاد نظر سنجی ایرانی نیست و خب به جای دیگه ای وابسته است ولی گایی دیده شده که میان مثلا از پاکستان تو ایران حتی تلفونی کار میکنن یا حتی مسئله تلفن از طریق اینترنت فعال میشه من حرفم اینه که ما امروز خیلی راحت نظرسنجی حتی مستقل از مجوز نیروی انتظامی در ایران داره انجام میشه زمن اینکه که وقتی که مسئله مجوز مطرحه اینجور نیست که شما تصور بفرمایید مثلا در پرسش نامه یا در نتایج دخالتی میشه یه هماهنگیای کلی صورت میگیره با مراکز افکار سنجی معتبر، تازه، غیر معتبرا و غیر مجوزدار هم که کار میکنن. مراکز معتبر امروز در ایران به نظر من از آزادی نسبی خوبی برخوردار هستند.
0: بسیار پس بس پس من در برای مخاطبان به این شکل توضیح بدم که در مورد چی داریم حرف میذاریم چون مخالفان و منتقدان حالا نظرسنجی های موجود ایران میگن که فضای جامعه ایران جامعه نیمه بسته یا حالا بخیشم جامعه دموکراتیک که لیبرال غربی نیستش ممکنه که مخاطبان اصلاً احساس آزادی عمل و احساس امنیتی کافی برای پاسخ‌دهی به سوالات نکنن گمان کنن که اون طرف خط در پشت تلفن ذات اطلاعات اطلاعات سپاه نیروی امنیتی و اگه سوال کنن که آیا شما مثلاً چه میدونم رضایت دارین از جمهوری اسلامی یا می‌خواد اصلا جمهوری اسلامی نباشه. خب احساس امنیت نمی‌کنن. و آلمن این سال از آقای آقاسیدا میپرسم یک سوالینه و سال, سآل دوم اینه که خیلی هم معتقدن که اصلا نزار تلفنی اون اعتبار و اون صحت و سوق نظرسنجی کلاسی که پرسشنامه این ندارید آیا قاسی شما هفت سال روی میدان بودید و نظرسنجی تراحیم می‌کردید؟ جواب شما به این دو سآل چیست؟
1: من دوسته تا نکته از حرف آقای دکتر امامی تا بینندگان یادش نرفته در تکمیل فرمایشاتشون بگم اولا که ما راجع به نظرسنجی اتفاقا قانون خوبی داریم در سال 1184 243 1884 ده بند راجب سنجش افکارمومی به عنوان سیاست های کلی سنجش افکارمومی در شرحال انقلاب فرهنگی تصویب شده و از غذا اجراش هم آقای دکتر ما به عهده به ارشاده و این خودش خیلی موضوع مهم میه و بسیار جزء سیاست های بسیار مترقی که ما داشتیم و من تبریک میگم به همه کسانی که این ده بند رو نوشتم و گمانم هم رفته به اینکه این ده بلند رو چی نوشته و خیلی خوشحالم من هنوز نتونستم برم ازش بپرسم که آخه آی شما این رو نوشتید یا این پس اون قابل جستجو هم در فضای مجازی هست هر کسی خواست میتونه بره نگاه بکنه یه نکته بگم اصلا به اصل نظر سنجی تلفنی فقط در ایران هم دوچار مسئله نبوده دیلمان در 2002 رئیس انجمن افکارومی امریکا اساسا نطق سخنرانیش رو با این شروع کرد که ما باید نظرسنجی تلفنی رو کنار بگذاریم و خودشم مدت بعد به این جمع بندی که اشتباه چوندید در نظر سنجی تلفنی جواب میده البته اینم باز بگم نه فقط نظر سنجی تلفنی انواع مختلف نظر سنجی در دنیا هم محل چالش و حتی تنش هست و راجبش صحبت میشه این از بحثایی که در گفتگو با آقای دکتر امامی مطرح شد اما اون سوالو پاسو بدم. ببینید من به هیچ وجه تحت فشار نبودم و اینو با صدای رسال اعلام میکنم هیچ موقع ما تحت فشار قرار نگرفتیم از ناهیه دستگاه های به ویژه که در اون دوره خب ما بودجه دولتی هم نداشتیم یعنی ناچار بودیم برای اینکه هزینه ها رو استخراج بکنیم کار بکنیم ما به ازا یا سود کارهامون رو بیاییم یه سری کارها از انتخابات رو انجام بدیم حدود سی درصد بیست و حقوق اعضای ما رو جهاد دانشگاهی به ما به عنوان کمک اهدا می کرد و ما هم کار رو پیش می بردیم اما مردم بسته به زمان‌های مختلف از 91 تا عرض کنم به شما 97 که به طور مستقیم در کار ددن بعد از 97 هم من هم خودم کار انجام دادم به عنوان محقق و پژوهشگر و هم به چندی مؤسسه نظرسنجی در حال مشاوره دادن هستم. در تمام این دوره ما تفاوت‌هایی رو داشتیم. اما ببینید در سال 1000 من یه نمونه فقط به شما میگم در سال هزارست که شرایط کشوری شرایط نه خیلی عالی بود از جهت اجتماعی نه خیلی مثلا یه شرایط ما متوسطی رو داشت از جهت اقتصادی از یه نور رو. در همون دوره در انتخاط مجلس ما از مردم میپرسیدیم ما که میگم محسسه ایسپا که پرسشگر من موظف بود یه کاور بپوشه روی کاورش آرم ایسپا نقش بسته بود و پشت کاور هم آرم جهاد دانشگاهی نقش بسته. من تعمدا اینا رو میگم برای اینکه این نقطه ابتالیه که کسانی که میگن به خاطر محافظه کاری مردم ایران پاسخ نمیدن این غلطه. ممکنه در یک برهه ای در یک سوالی این اتفاق بیو. ولی به طور عمومی واقعا دیگه اینطور نیست. به شما عرض می‌کنم 25 درصد مردم در اون نظرسنجی در چش پرسشگر من نگاه کردن و گفتن ما در انتخابات شرکت نمیکنیم این نظرسنجی تلفنی حالا ممکنه که بگه آقا نمیدونم تخلف اینا من خودم در همون سال به میدان رفتم یعنی میرفتم پرسشگرا رو بازرسی میکردم میگفت ما چیکار دارن از دور باهم میسادیم نگاه میکردیم نظارت میدانی به طور دقیق انجام میشه انصافا صنعت نظرسنجی در کشور ما خیلی من اینو به شما عرض میکنم گاهی موقعا حتی من اونقدر که به نظر داخلی اتکا دارم نمیتونم به گلوبوپیو و اینا اتکا داشته باشم دلیلش هم که اونا محیط داخلی ما رو مثل خود ما نمیشناسن نمونه گیری های ما رو مثل خود ما نمیتونن داشته باشن لذا این که بگیم این یعنی گزاره کلی که متاسفانه اینم به شما عرض بکنم به خاطر اینکه از زبان مستشرقین این ترجمه شده میگن مردم ایران محافظه‌کارن اتفاقا به شما عرض می‌کنم پیمایش فرهنگی سیاسی که در سال 1397 انجام شد نشون داد مردم ایران به طور کامل حرفشون رو بیان می‌کنن علاوه بر پیمایش و نظرسنجی‌ها اون اجتماعی جن... بودش
0: اجازه برای مخاطب عادی توضیح بدین پیمایش چه نکات خاصی داشت
1: ببینید این پیمایش دو بار در کشور انجام شده متناظر بسیاری از پیمایش های معتبر و مهمی که مثلا یورو بارومت یا جاهای دیگه در جهان انجام میدن نگرش مردم رو به فرهنگ سیاسی ما سنجیدیم فرق بین نگرش سنجی و نظر سنجی ببینید اینا باز نکات زریفیه ما یه داریم اون اتیتیود یه مقدار ایم امیغتر تا اپونیون یا ارز کنم به شما نظراتی که مردم در یه مقطع زمانی پیدا میکنن این رفتار من...
0: منظورتون به فارسی بگید منظراتون از اتتود نگرشی
1: امیغتر تا نظر نظر جمعی نظر مم... من مثال به شما بزنم مثلا دارم ارز میکنم ممکنه یک رفتار داخلی یا خارجی نظر مردم به موضوع عوض بکنه بی نظیر بوده تقریبا ما تو تاریخ هیچ نظر سنجی نداشتیم بعد از ترور نوجوان مردانه سردار حاج قاسم سلیمانی نظرسنجی که صورت گرفت بیش از 98 درصد مردم ابراز انزجار کردن از این اقدام اصلا همین چه علی در حقیقت 100 درصد بوده حالا اون یک دو درصد هم بحث‌های فنی داریم با خب یه همچین اتفاقی ممکنه که قرارشون از مثلا نظر رو تغییر
0: میده دگرش با نظر یه لاست من اینجا خودم خودم گیت شدم شما میگید که یعنی صد میگید 98 درصد هم کمه صد درصد خب اینجاست که مقدار به شکلی اصلا جامعه احساس دیگه می‌خواد در خود من میتونم به شما صد نفر رو نشون بدم که در فضای ایران واقعا خیلی عجیبه یعنی شما هم ب... عقبه سیاسی من معلومه ما هم آغره سیاسی شما جفت ما بالاخرهش هم می‌دونیم که در مقابل ترور سر سلیمانی کجا وایساده بودیم ولی من ایرانیای دیده بودم درخشم جامعه ایران متکسره من خودم می‌تونم تعداد زیادی از آدم‌هایی بگم که از این داستان شادی می‌کردن خب متأسفانه یعنی خب جامعه دو پاره است جامعه‌ای که درش روش... اگه 100 درصد که نه اگه واقعا 98 درصد هم بود که ما بعد پساً بگیم که آقا این همه سرمایه‌گذاری سعودی و آمریکا و اسرائیل و پساً بحث تحریم و اینا بی‌معنی بوده خب خیلی خوشحال بشه. مگه 100 درصد؟ شما هزینه افکار سنجی نکنید. هزینه افکار سنجی نکنید. جامعه ایران اینقدر ایمنه و اینقدر به شک زنده زر که دیگه نیازمند این کارو نیستش که.
1: حالا راجبه این عدد صحبت میکنه. من میخوام به شما بگم وقتی یک آلترناتیو میاد وسط همین جوری ذهن شما رو دیدید الان من با یه دونه عدد کامل تونستم به واکنش وادار بکنم. این تعمد من بود. میخواستم به شما عرض بکنم که یک آلترناتیو خارجی یا داخلی میتونه نظر مردمو تغییر بده. وارده همین نظرسنجی بشیم چی میشه که دولت آقای رئیسی در یک دوره کوتاه یه همچین توفیقی پیدا میکنه به طور طبیعی باز اینا مقتضی بر پس
0: شما موافقید شما فکر نمیکنید که عدد 75 درصدی که مریلند بهش عدد عجیب غریب و به شکلی غیر واقعیه
1: من نه یه همچین تصوری ندارم هرچند معتقدم نظرسنجی هی که معمولا منشأ خارجی داره درصد قابل ملاحظه ای رو اختلاف یا بیشماری نسبت به نظرسنجی داخلی داره کما اینکه همین نظرسنجی هم رشد علاقه مردم یا نگاه مثبت مردم به دولت رو ما در نظرسنجی داخلی هم میبینیم و گزارش شده یعنی چیز عجیبی نیست این برای ما من تا رو ما اختلاف داریم یه حدودن دارم می میکنم اختلاف 8 تا 10 درصدی معمولا مشاهده میشه ما در انتخاباتم انتخابات 96 هم،, انتخابات هم همین طور بود یعنی اون مؤسسه ای امریکایی که راجع به ایران نظر سنجی کرده بود درست تشخیص داده بود که پیروز انتخابات کیه منتها تخمینش با اون عدد واقعی فاصله زیادی داشت ببین اینا نکته ما وقت نکته مهمه یعنی اون سنجشه دیگه اینجا سنجش دقیق تری رو نتونسته بود بده مؤسسات داخلی میتونن سنجش دقیق تری رو داشته باشن چرا اینطوره؟ من اینم به شما ارز بکنم من خیلی اطلاع دقیقی ندارم از نحوه نمونگیری و ارز کنم به شما که کارهای فنی که آقای دکتر محسنی و مجموعهشون یا حق کسی که این کار انجام و ای کاش که این دوستان انتشار بدم و منتشر بکنم از نحوه سوال پرسیدنشون خاطر اینکه ها رو میبینم مطلعم میخوام اینجوری ارز بکنم که تقریبا با خلاقیتی که دارم متفاوت از سایر مؤسسات نظرسنجی در ایران سوال میپرسند. به نظر من از جهت کارشناسی عرض میکنم بخشی از این اختلاف عادت ها به خاطر نوع وردینگ پرسشیه که اونها مطرح میکنن. یعنی یک مقدار از نظر من گنگتر، مغلقتر و پیچیده‌تر سوالات رو مطرح میکنن. ما آی علیزاده همین هفته بیش من پرسش پرسشنامه‌ای رو طراحی کردم شاید چند ساعت و با چند نفر فقط سر وردینگ بحث میکنیم مثلا یک کلمه رو ببینیم آیا در کامنسنز مردم در افواه مردم آیا این قابل پذیرش و فهم و درک هست یا نه اگه نیستش سعی میکنیم کلمه رو عوض کنیم اگر فرصت داشته باشیم برای پیمایش همون حتما ما پریتست داریم برای پیمایش های ملیگای موقع در 5 تا 10 تا استان ما میریم پیری تست میکنیم تا ببینیم مردم چه واکنشی به سوالات ما نشون میدن اگر دیدیم این سوالات نمیتونه ارتباط خوبی با مردم برقرار بکنه چفت نمیشه ما مطمئن باشید که اون سوالات رو تغییر میدیم لذا من گمانم اینه که یک بخشی از اون اشکالی که دانشگاه مریلند یا دوستانمون که دارم انجام میدن در نوع طراحی سوالشون هستش لذا اینم قابل بحث و بررسی
0: بسه خب سوالی که ازنیکه خب این مخاطب عادی نگاه میکنه که تو انتخابات 42 درصد از مردم رأی دادن یعنی 48 درصد میزان شرکت کلی بود بوده 14 درصد از آراي ماخوذه هم که اصلا باطل بود یا به شکلی آراي سفید بود یا آراي بود که چون انتخابات شورای شهر بود بهشون داده بودن اونها هم تو جیبشون بودوستون رفته بودن خونه باش و بعد, بعد 7 8 درصد هم که نمی دونم آيه بود و بعد آيه و غيره بودن آيه رئیسی با درصد 32 درصدي انتخاب شده و از سه ماه بعد میبینن که یک افزایش 5 درصد 6 درصد نیست دو برابری یعنی حدود 100 درصد افزایش داشته آرا آی رئیسی و این خب با عقل مخاطب عادی در فضای عادی جامعه ایران جور در نمیاد شما به عنوان یک افکار سنج حرفه‌ای که سال‌ها این کار کردید این اختلاف رو از 3 و مثلا 30 درصد جامعه که با رئیسی رای داد به 75 درصد محبوبیت چگونه توضیح میدید
1: اساسا این تعابیر به نظرم میاد یه وقت بش خفافت‌تر بشه من جوام نمیکنم اون پرسشی که دانشگاه مریلند مطرح کرده محبوبیت رئیس رو سنجیده باشه و اول اینکه حتی ممکنه این شخصی محبوب باشه یا مشهور باشه ولی ما وقتی به مردم میگیم شما بهش رأی میدید به عنوان رئیس جمهور یا نه میگن نه ما رأی نمیدیم به عنوان رئیس جمهور و حتی شاید پای مثلا کار نیا این یه موضوع که در نظر سنجی بهش توجه کرد ما شهرت میسنجیم، ما محبوبیت میسنجیم، ما داریم اعتماد رو میسنجیم، ما داریم فرد رو میسنجیم، ما داریم دولت رو میسنجیم این همش موضوعات متفاوتیه. همه رو ما نبتونید در یه پکیج ببینیم. این اشتباهه. این یه مطلب. اما جامعه ببینید هیچ وقت ایستانیست. اساسا جامعه شناسی هم اومده برای مطالعه متعالیه ها بله در اون مقطع زمانی به هر دلیلی مردم با یک سطحی از مشارکت حضور پیدا کردن من نمیخوام تحلیل انتخابات بکنم که چرا این اتفاق افتاد ولی آیا همیشه جامعه در اون مقطع میمونه مثل اینکه بگید که مثلا چرا در 84 اینقدر درصد مردم شرکت کردن در 88 اینقدر درصد مردم شرکت کردن خب نباید دیگه دو عدد و شرکت میکنن نه بسته به شرایط مختلف مشارکت‌های متعددی رو ما در انتخابات داشتیم. بسته به شرایط مختلف ما میتونیم نگاه نگاه‌های مثبتی داشته باشیم. من جمله‌مو از دفعه قبل تکمیل‌تر بکنم. نظر ما نشون میده یک علت توفیق دولت در این نوبت کوتاه واکسیناسیون عمومیه و بیش از 70 درصد مردم امیدوارن که دولت تا پایان بهمن ما بتونه واکسیناسیون عمومی رو انجام بده. بعد از یک تجربه جدید کرونا و در دوره کرونا زده اونم مردم ایران که تا چند سال قبل یه حرکت‌های متنوع جدیدی رو داشتن تجربه می‌کرد. از جمله سفر. به شدت بحث سفر به ویژه در ایام نوروز در ایران یک بنظرم بحث خیلی خارق‌العدو و مهم بود. این موضوع مهمی بود که داشت محقق می‌شد. در نوروز سال 98 شما دیدید که در یعنی پایان سال 98 ابتدای 99 مردم حتی سیزده در رو ب... ب... نرفتن بیرون، در خانه ها موندن. خب یه همچین جامعه‌ای وقتی با واکسیناسیون رو مواجه میشه به طور طبیعی نگاهش به اینکه اون کسی که داره این کارو میکنه نگاه کاملا مثبتیه اما آید سوال همین مردم معتقدن که دولت آقای رئیسی مثلا در عرصه فرهنگی موفق خواهد بود یا در عرصه اقتصادی موفق خواهد بود خب باید رو باید نظر سنجی جواب بدن این موضوع مهمی یا مثلا شما نگاه بکنید مردم ایران در حوزه رفتن به سینما از سال 90 تا سال 97 رکورد فوق العاده ای رو شکوندن یعنی سینما توفیق عجیبی پیدا کرد تئاتر هم همینطور کنسرت ها هم همینطور اما دفعه با شرایط کرونا تمام اینها جلوش گرفته شد خب چه اتفاقی افتاد خب این ببینید وقتی که یه گشایشی رو مردم در زندگیشون ملموس حس کردن واکنش مثبت هم نشون دادن من اینو به شما عرض میکنم اینو به چون به دولت مردان هم به عنوان محقق عرض کردم و شنیدن حتما آقای دکتر بازم عرض میکنم دولتمردان نباید احساس بکنن که این عدد همینطور باقی میمونه. ممکنه با هر خطا، با هر پشت کردن به مردم، با هر نادیده انداشتن مردم، این عدد سقوط بکنه. کما اینکه در دولت 11 هم همین اتفاق افتاد. ما با یه امید چشمگیری در ابتدای سال 92 مواجه بودیم. یعنی میزان امید اجتماعی اصن خارق‌الالاده بود در نظر سنجا وقتی ما کار میکردیم. همون موقع من به دولتمردان دولت 11 عرض کردم که اشتباه نکنید خطای استراتژیکه اگر فکر بکنید که این امید مستدامه با هر اقدام اشتباه امکان سقوط امید وجود داره کما که در سال 1995 پیش از اون که خیلی از اتفاقات بیفته ما گزارش کردیم و گفتیم این امید رو به کاهش و خب این کاهش رو هم دیدیم
2: بفرمایید دکتر مامی
0: باشه خب دکتر بفرمایید شما یکی از
2: اطرافیان آقای رئیس جمهور غرب می گفت که ما از یه دوره‌ای نمیدونن حالا 94 منظورش بود یا 96 می گفت ما سه ماه یک بار یکی از همین مراکز حالا نمیخوام بگم مرکز معتبر داخل ایران مأهوبیت آیریشون رو سه ماهی بار گفتیم باز این پیش خودمون گفتیم انجام ندیم دور اولیشو دادیم دور دوم دور سهم دادیم هر چی میرفتیم جلو هر چی میرفتیم جلو هر سه ماه یک بار یه سه چهار پنج درصدی میزان محبوبیت رئیس جمهور قفل کاهش پیدا میکرد یه سه چهار دوره دادیم و بعد به ما نوشت ما گفت که اینا دیگه نفرست برای من این این من قبول ندارم اینو ببینید ما مسئله من تو ایران باز میگم یه مسئله فنی داریم یه مسئله سیاسی داریم اینا از هم جداست اینکه دولت مرد یه مسئله اجتماعی علمی هم داریم اینکه ما خوب تحلیل نمیکنیم کنیم نظرها رو و اطلاعات رو و دیتا رو، یه مثل دیگه است این که نولتمردان و مسئولین خوب خودشون رو تقضیه نمیکنن از داده و از چه نگرش سنجی ها چه نظر سنجی ها و البته ترکیبی از اعتماد و عدم اعتماد نسبت به عدد و نسبت به ارقام رو دارن این یه دیگه است این ربطی به این نداره که در ایران آمار خوب در میاد یا در نمیاد وقتی که شما نمیتونی نمیخوای بپذیری که محبوبیتت داره کم میشه یا در مورد همین ماجرا وقتی که یک طرف یک فردی که مثلا اصلاح طلبه خیلی همان احترام میذارم بهش نمیخواد بپذیره که نفس تغییر و نوع آمدن به میدان و میزان آمدن به میدان و در سر صفر یک تغییری رو ایجاد کردن این میکنه حد پاسی سی در سر، افزایش رضایت از نه یک فرد یه دولت ایجاد کنه و در شرایطی که مشکل مردم این دولت بوده یعنی مردم با این دولت و این سیستم حتی دولت به معنای آمش امیدی به بهبود نداشتن و این به عنوان یه نظر سنجی خیلی امر بوده یعنی حتی امید مطلق پایین اومده بوده یعنی میفرسیدی تا 10 سال آینده فکر می‌کنی و روز بهتر از این میشه میگفته نه بعد ما میبینیم که امید مدت، امید مدت این چونین بالا میره خب نمیخوایم بپذیریم به خاطر که فقط و فقط این موضوع رو میذاریم در اون فضای ایدیولوژیک خودم در صورتی که به نظر من و به خاطر این کار گلو به خاطر کارایی که ایسفا انجام داده کارایی که مراکز دیگه داخل ایران انجام دادن به نظر من خیلی واضحه که ما لاعقل در یه بازه استماحی بعد از این دولت یک افضا با این دولتی که اینجوری داره حرکت میکنه الزامنم این به معنای موفقیت مطلق نیست یه همچی رو داشته باشی ولی مشکل بزرگ و نوشتهی بزرگ همونطور که اشاره شد اینه حالا من البته بازم تأکید میکنم نظرسنجی تلفنی در ایران گریزی ازش نیست سانیان باید رفت به سمت نظرسنجی که میتونن در ساعت مختلف شبانه روز در روش های مختلف مرتباً موشنش و خطای شخصی رو کاهش دادن اصلا شخص نمیپرسه خیلی وقت سوال رو خوب. این شرایط یک شرایط طبیعی است لیکن این به این معنی که وضعیت ایران خوبه یا مردم الان از معیشتی
0: رو رازی نیست این امیده به این تغییره بسید به شما بزنم. ما در مورد یک عمر کاملا. راز آلود که صحبت نمی کنیم که از یک علمی صحبت می کنیم که میارهای عینی برای فهم داره یا باید به من شما مثلا از داده های پشتیبان بگید چون همین الان که این حرف رو ما میزنیم مثلا همین آقای امار ملکی در مؤسسه گمان در هلند و منم هیچ نسبتی باشه ندارم چند سال گذاشتم جز توهین به من نکرد اما مؤسسه ای زده اونم یک دانشگاه غربی رو یدک کشیده با خودش اونجا و به وسیله مثلا روش های آنلاین دارن نظرسنجی درست میکنن که نتایج برعکس دارن میده حالا من اگه بتونم نشون میدم در همین جا که مثلا در مورد رابطه ایران با خارج و همه می‌دیک حال بیاین به صورت پسینی توضیح کنیم خب بسیار خب سوال اینه که آیا سفری مردم بهتر شد در این سال در این مثلا 3 ماه سفره مردم که تغییری نکرد حالا واکسیناسیون رو هم شما گفتین هم آقاسی سیم از شما می‌پذیرم خب ولی ای در این سال داده‌های پشتیبان شما و دوستان برای اینکه ما این نظر رو بپذیریم چیه یعنی آیا هیچ راهی هستش که بگیم آقا نظرسنجی های دیگه هم هستش که رو تقویت میکنن مثلا الان غالوب هم چنین وزداره مشابهی داده بسیار خوب آیا نظرسنجی در داخل کشور هستش که داده های پشتیبانش بتونه اثبات کنه و تقویت کنه حرف نظرسنجی مریلاند رو ببینید بله هست
2: ببین ببینید اولا نظرسنجی آنلاین بگم چون کار رسانه سانه بیدارگریه کاره شما تبینه این دکتر رو بگم، ببینید نظرسنجی آنلاین به ما خوبه نظرسنجی آن... به ما یعنی شما یک پرسشنامه ای رو بذاری و بدی که افراد مثلا این رو پر کنن و بفرستن دفرستن، بگی ده هزار نفرم می این فرستادن، نه پونست هزار نفر به من پاسخ دادن اساسن گویا و اساساً علمیتی نداره. نکته مهم در مورد نظرسنجی‌های آنلاین رپرزنتیتیو کردن یعنی معرف کردن داده‌های های غیرمعرفه غیر معرف آنلاین. حتی آنلاین حتی من خب این فناوری فناوری بسیار بسیار پیچیده است که از 2016 در اختیار آمریکا بوده و آمریکایی‌ها در حوزه علوم اجتماعی محاسباتی اول توضیح یه خورده توضیح بدیدین کردن داده‌های آنلاین یعنی شما بتوانید در حالی که نظرسنجی آنلاین رو بتونید بفهمید کیا پر میکنن یعنی کیا پاسخ میدن دادههای های اونا رو داشته باشید یعنی حاضر بشن خودشون بگن من واقعا چند سالمه من کروم شهرم و بازم شما خیالت اصلا نمیدونی که اینها مثلا 20 درصد اون سلولهای های نقشه نمونه شما رو پر میکنن. خب در علوم اجتماعی معاسباتی در برنامه ریزی های معرفسازی اینجور نمونه ها که با نرم افزارهایی مثل پایتون و عرشت خدمتون آر صورت میگیره شما نقشه میدی به همین دو هزار تا مثلا نمونه ی غیر معرف که بره احتمالاتی به صورت احتمالاتی مثلا ما در مورد ایران در اساس 5 تا متغیر خیلی خیلی جدی که بهش بعد بگیم متغیر عرشت خدمتون مستقل مثلا مثل شهر و تحصیلات و جنسیت و اینا هزار و شونزده جمعیتی داریم خب کسی میتونه این کارو انجام بده که گمان مطلقاً این کارو نمیکنه لذا مطلقاً اعتبار نداره کسی میتونه این کارو بکنه که بره این برنامه رو بنویسه و اینو تضمین بده به این شونزده یا 2032 که حالا تسعودی میره بالا که مثلا گاهی کار یک روزه یه ابر کامپیوتره بتونه اینو رو بده، مرتب رگرسیون احتمالاتی بگیره و بیاد به شما بگه که آهان درسته که 20 درصد نمونه واقعی پر کردن ولی نظر 100
0: درصد نمونه واقعی اینه آیا چین در نظر های... تلفنی ممکنه؟ <تصفيق> نه, نه نه در مورد آنلاین دارم خدمت می‌کنم. مسأله هست ولی مدر... همینی که الان گفتید اتفاقا شوبه رو بیشتر می‌خونه. اتفاقا همینی که گفتید که کسانی ممکنه بیان که ما از عقبه‌شون از این چند سالشون هست و غیره اطلاع نداشته باشیم. خب همین نشون می‌ده که بس نظرسنجی سنجی تلفنی بس چقدر متغیرهایی داری که میتونه نتایج رو از واقعیت دور کنه. نه؟ یهو گفتم نظرسنجی تلفنی بگم.
2: ببینید در ایران و در بسیاری از کشورها ممکنه این رو بپذیرید که نظرسنجی حضوری نسبت به نظرسنجی تلفنی یک مقداری افراد توش آزادی بیشترند ولی پاسخینه اگر نظرسنجی حضوری در معابر و ترددگاه ها تو ایران انجام بشه که ما داریم مثلا ما سال گذشته یه نهادی در ایران اومده در معابر در مورد روزداری و عوام... عدلی عدم روزداری کار انجام داده خب خیلی عدد و عجیبه خب در ترددگاه ها بله یک مقداری شاخص محافظ کاری بسیار بسیار شاخص پایینیه اما اما فرقی بینه حالا اینا عدد رقم داره فرقی از نظر شاخص محافظت کاری در ایران امروز در ایران امروز با این درجه آزادی با این درجه خاصه بین کار در خانه با کار تلفنی تقریبا نیست یعنی اینکه ما تلفن میزنیم به مردم به یه جامعه آماری، مثلا شهر کرج. میگیم که مثلا آخرین برنامه مثلا آخرین شبک ماه باره دیدی کدوم یکی این شیشتا بوده مثلا آم. که مثلا سوالم خیلی واضح باشه اگه حضوری هم همونو به تقریبا همین نتیجه
0: ده. باید در همه حالت, حالت مخاطب احساس میخونیم که خب آدرس و تلفونش داریم ممکنه برش دردسر شه ببینید من میخوام بهتون بگم که بله بله اگر قراره
2: به ترسه اگر قراره محافظه کاری کنه ولی در مجموع وقتی ارتباط چهره به چهره ارتباط در واقع میگیری فیل جمله احساس مردم این نیست عمده مردم ممکنه مسئولین تظاهر بکنن ممکنه اونایی که یه, گیری، یه مسئله امنیتی یا سیار. ولی عامه مردم خاطبه مردم اینقدر مسئله با ماجرای آزادی ندارن میگن آب از سرمون گذشته ممکنه کلی هم چیز بگا ما از سال 8 تا2 در ایران از قبلیش هم خیلی یا گرفتن ولی من ه ه گرفتم از 8 ه ما راحت ماهواره رو در ایران پرسیدیم. پرسیدیم که بعد از تلویزیون داخلی فقط سوال تلویزیون داخلی می بینیم سال بعد پرصید بودیم که تلویزیون خارجی می چند ساعت در روز کمتر از دو ساعت دو تا چه ساعت 4 تا 8 ساعت. راحت پاسخ داده بودن با آمارهای در واقع حتی جالبه با آمارهای نهادهای خارجی هم کامل اقابل مقایزه بود یعنی بیشتر بود حتی دقیق میکنی به خاطر این دارم میگم یعنی بیشتر این چیزی بود که اونا میگفتن در مورد ماهوار در تهران یعنی دستیسی به در دیش و دستیسی به شبکه های در تهران لذا ما اصلا اینطور نیست که شما فکر کنید الان هرکی زنگ میزنه. بله مردم اگر فکر کنن یک نهاد پژوهشی بپذیر پسین نهاد پژوهشی راحت پاسخ میده لذا عمده ای این مراکز مثلا نمیگه که من از مرکز افکار سنجی نیروی انتظامی به شما زنگ زدم میگه من از یه مرکز افکار دانشگاهی به شما تماس گرفتم میتونم نظرتونو در مورد برنامه های تلویزیون تو محرم امسال بپرسم طرف جواب میده می‌تونم در انتخابات بپرسم طرف جا میده همه اینا یه طرف آیلیزاده زاده ماجرای نظرسنجی آنلاین اگر بشه تضمین پذیرش کرد که ما تلاش کردیم به این فناوری برسیم برای اولین بار تو خواهر میانه و غرب آسیا یعنی اگر در غرب آسیا کسی هم باشه مثلا مثلا گلوبه که اومده برای ترکیه کار انجام داده چون من معتقدم این کاری هم که در مورد ایران انجام شده اخیراً گلو بوده این آنلاین بوده اما کار ایران تلفنی بوده میدونم هم کی بوده می دونم هم که گروه تلفنش چقدر دقیقه و می دونم هم که چقدر ایران پول و حالا کارفرماشی یعنی مریلند به این تیم و به این بانک تلفن و به این نرمافزاری که نوشته شده اعتماد داره اما نظرسنجی آنلاین واقعا بساط این شوق ها رو تو ایران جا رو جمع میکنه و ما در نظرسنجی آنلاین می توانیم حتی از نوجوان ایرانی نظرسنجی کنیم البته باز میگم داده های سطبی رو ما داشته باشیم یعنی ما باید بدونیم توی عثمان چند
0: تا مسئله بین 18 تا 25 سال داریم چون سیستم میخواد تضمین بده و مثلا مراقب باشم علی دکتر برای اینکه اگر مثلا دو سال دیگه کسی مثلا عمار ملکی یا مثلا براندازان یا بخیر نیروهای وابسته به سعودی و اسرائیلم بیان بگن که ما با همین روشی که شما دارید میگی با همین فنون داریم نظرسنجی میکنیم و میتونیم که داده هامون رو هم به شکلی بسنجیم با اینکه از چه میاد و ما مجبوریم که بپذیریم نتایجش درسته بله بله البته باز میگم مباحث بسیار
2: مختلفی هست مثلا ما خودمون برای اینکه بتونیم به تعداد بیشتری از افراد پاسخگو آنلاین برسیم که مثلا فقط از طریق فلان کانال تلگرامی به ما رسیده باشه ما ده ها روش ابتیا کردیم یعنی در واقع ابداع کردیم بله یعنی شما مطمئن باشید کاری که گلوپ انجام داده اگر در واقع تکنولوژی روزه خود امریکای که دو از 2016 دقیق انتخابات رو شناسایی کردن و پیش کردن اگر اون روش رو در واقع اگر دقیقه که به نظر من دقیقه میتونه حد زیادی از طریق رپریزنتیتیف کردن داده های نامعرف انجام شده و از طریق نظرسنجی آنلاین انجام شده اما اینکه یه نهادی مثل اون کسی که اسمش رو میاد پرسش نامه میذاره توی سایت ها و توی پیج ها و توی شبکه‌های اجتماعی و بعد نظر میده اون مطلقا قابل اعتماد رو ما نیست این رو دیگه مقاله ها تعیین میکنه یعنی اینکه شما چقدر بتونی مؤسسات و محققان مؤسسات مقالاتی رو بتونن پابلیش کنن توی ژورنال‌های بین‌المللی که نشون بده که به کلیت هم لو بدن به کلیت فرمول‌های محاسباتی اجتماعی محاسباتی پی بردن وقتی من میبینم مقاله های رو وقتی جورنال رو میبینم میبینم که خب این داره انجام میده البته راه تستش هم سر انتخابات به بعضی از دادهای های ما روی کرده علم اجتماعی محاسباتی رو در اوند انتخابات اخیر با همه ضعفی که داشتیم تست کردیم و تونستیم با پنه همه درصد میزان مشارکت و با همین حدود حالا یه خورده بیشتر میزان آرای هر 5 6 تا کاندیدارو هر 4 5 تا کاندیدارو از زیر بکنه اینا میخوام بگم یه چیزایی که به آدم میتونه اطمینان بده لذا ما البته نتونستیم منتشر کنیم ولی به نهادهای نظرسنجی در ایران عرضه کردیم یعنی لو دادیم خودمون رو دعوتشون کردیم گفتیم ببینید ما این کار انجام دادیم نتایجمون هم 4 شنبه قبل انتخابات منتشر کردیم این که روز انتخابات منتشر کرده باشیم و گفته باشیم که آقا ما خیلی بهتر از شما نتیجه رو در وردیم ما تو پیج اینستاگر اون نتایجه گذاشتیم حالا حرفم اینه بعضی یا زیر بار نمیرن بعضی یا بالاخره خیلی ادعا دارن بعضی ماکز افکار سنجی تو ایران خیلی امکانات دارن تو تمام محافلم هستن اونا زیر بار ممکنه نرن ولی دانش مجبور زیر بار اقلانیت مجبور زیر بار دار. و این اتفاق داره الان تویران خود را رو
0: سوالی که اصینه که اولاً چرا اینقدر تعدد مراکز افکارسنجی در ایران وجود داره؟ وزارت اطلاع یکی داره سازمان صدا سیمایی یکی داره هر نهاد کوچکی برای خودش یکی داره اگر واقعا راه رسیدن به افکارسنجی رو در داخل اینقدر معینه خب چه نیازی هستش که برای مثلا اینکه که در انتخابات چی اتفاقی میفته ده ها و چه بسه ها من شنیدم باحتی ست ها مرکز نظرسنجی وجود داره آیا این تعدد مراکز نظرسنجی خودش نشان دهنده این نیستش که ما, ما واقعا نمیتونیم به این به های دقیق جامعه ایران دسترسی پیدا کنیم
2: من والا اینکه صدها و اینا میگید من البته خبر ندارم شاید من اشکال, اشکال از منه ولی من تعداد بالایی مرکز افکار سنجی قابل اعتماد تو ایران سراغ ندارم منم من زیر ده تا سراغ دارم که قابل اعتنا بشن نمیدونم چی
0: به شما گفته یا شما از کجا میگید که ما ده ها یه مقدار بله در وبسایت فکر در وبسایت سایت, ده... سایت, سایت مور من اصلا با افقرسنجیاش تو نیستم من به شکلی از در وبسایت خیلیشون خصوصی هستن و مثلا افقرسنجی های تجاری انجام میدن ولی ولی در دیتابیس در دیتابیس اصلا دا... ما دا... دا... نهایتا 10 تا اگر صدا منو داری ما من نهایتا 10
1: تا دا داریم خیلی هم بد نیست یعنی تو امریکا خیلی بیشتر از اینا ستاد و مؤسس نظر هستن ما اتفاقا خوشحال میشیم بیشتر بشه هرچی بیشتر بشه بهتر
0: بسیار خوب میشم
2: منظور آقای اینه که اینا اگر از بودجه دولتی استفاده بکنن و در عین حال همشون موازی یا مقایر هم باشن این یه مقدار نشون میده اقلانیت سیستمو من اینو براش تحلیل دارم البته ولی میخوام بگم هنوز به اونجا نرسیدید که بگیم سیستم خطرناکه واقعا که از جای اون میارتزاق میکنن برای نظرسنجی تو کشور واقعا زیر 4 5 هستن و در اینی این که من به بعضیشون نقد دارم فکر نمی‌کنم فاجعه‌ای رخ داده باشه
0: بسیار خوب خب سؤالی که هست که آقا سی شما این ده تا هستن و بیشتر هم مستن. بسیار خب نتایج این انتق... نظرسنجی کجاست اینها با این آمار و ارقامشون چه میکنه؟ علتی که من میخوام بگم من میخوام جامعه ایران چه چپش، چه راستش، چه اصلاح طلبش، چه اصولگرهاش، چه منتقدش با کلیت نظرسنجی آشتی،, آشتی کنه و اگر آشتی کنه فایدهش چیه یعنی که فردا روزی که ما دوچار مسایلی میشیم که گسل اجتماعی درست میکنه ما میگیم آقا بهش که حبل المتین میتونه باشه نظرسنجی همه ما میتونیم بهش ارجا بدیم و دستمون رو بگیریم و به عبارت دوامون سر تفسیر عدد رقم های نظرسنجیو انجام بدیم نه سر خود فکت ها ببینیم من باید باید در خارج از کشور بگم در آمریکا دوبار بار یک بار انتخابات 2000 که مشخص نشد که واقعا جورج بوش برنده شد یا آل گور یا این بارم در سال 2016 و بعدش که حالا وارد به قول معروف عصری پست تروس یا پسا واقعیت شدیم دونالد ترامپ مرتب با عدد رقم بازی کرد و انگا اصلا 30 درصد چنانم و و این جامعه آمریکا رو تا حد متلاشی شدن پیش برد آمریکا با اون هم قدرت نظامی و غیره در خود ایران ما وقتی که در واقع سر عدد رقم اصطلاح فکت به نقطه مشترک نرسیدیم 288 بود دیگه یعنی ما نگفتیم که مثلا رئیسی اینقدر رأی آورده شماها مردم کرونا داشته مردم ناراضی بودن ما ادعی میگفتن که احمد اینجا اصلا 24 میلیون رأی نآورده انتخاباتو باختیم ادعی میگفتن 24 میلیون رأی آورده و جایی که ملت ملت‌ها سر فکت و سر خود عدد رقم کارشون به دعوا میرسیم لحظات خیلی تلخی و از نظر ملی در تاریخ ملیشون تجربه میکنن برای همین من میخوام واقعا جامعه با نظرسنجی واشتی کنه یکی از انگاره هایی که من در همین چند روز که دنبال سوالات میگاشتم از افکارو می می فهمیدم میدید که اصلا به نظرسنجی اعتماد ندارم. میگنه آقا نهادهای های بالا دستی نظرسنجی میکنن بفهم ما چی هستیم که برن باش مهندسی افکارو اومی کنن برن به مهندسی اجتماعی کنن من بگید چما چقدر ما دسترسی داریم به نتایج نظرسنجی ها در ایران به صورت آزادانه و این نهادهایی که باش نظرسنجی میکنن مرتب چی کار می‌کنم با آمار ارقامشون آیا این آمار ارقام نه بخشی از انفال باشه بخش از بیت المال و چیزای عمومی باشه که من جامعه شناس شما مردم شناس اون آدم روزنامه‌نگار هم بهشون همون قد داشته باشه که وزارت اطلاعات و مثلا نهاد امنیتی سپاه و غیره آیا قصدی بفرمایید شما
1: ببینید من کسی که سالها نه فقط برای, نت... برای داده زحمت کشیدم بلکه برای انتشار دادم زحمت کشیدم اینجا فکر کنم شاید عمومی ترین جایی که من دارم برای اولین بار اعلام میکنم ما در سال 96 برای اولین بار در کشور پیش از انتخابات اعلان نتایج عمومی رو داشتیم تا پیش از اون تاریخ ما هیچ موقع نبوده که اعلان عمومی و رسمی داشته باشیم شاید در برخی از مطبوعات و رسانه ها اعلان میشد که بله مثلا طبق نگاه نظر یک فرد آگاه یا یک مؤسسه معتبر یه همچین اعلاناتی داشتیم چه واسه من خاطرم میاد موقعی که دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم برای مجلس هفتم کاری رو انجام دادم خودم پروپوزالش رو نوشتم و اون موقع به ما گفتن که این کار هیچ موقع اعلام عمومی نمیشه ولی تیتر یکی از روزنامه‌های رسمی کشور اون موقع شد بدون اینکه اعلام بشه ما انکار رو کردیم و خب نتایجم واقعا نتایج درستی نبود اما بالاخره اعلام شد. در سال 96 برای اولین بار در کشور در چهارشنبه پیش از انتخابات اعلام شد که نتایج نظرسنجی پیروز انتخابات رو چه کسی اعلام میکنه خود من هم معموریت پیدا کردم که با بخشی از یا فردی از موثرین ستادهای انتخاباتی گفتگوی تلفنی بکنم و اون‌ها رو در جریان قرار بدم که نتیجه انتخابات چی هستش. یک دلیل اینکه ما این کارو کردیم تجربه تلخی بود که در انتخابات 88 داشتیم و چه بسا اگر بی تدبیری که اتفاق افتاد و نظرسنجی ایسپا در سال 88 منتشر می اون اتفاقات تلخ برای هیچ از مردم ما نمی افتاد چ همون که
0: نظرسنجی ما در اون موقع پیروز میدان رو به درستی تشخیص داده بود یک سالی اون موقع یک مد... موقعی بود که آقای علی لاریجانی که در ظهر به احمد به آقای موسوی میرسد موسوی تبریک گفته بود به خاطر این بود که نظرسنجی یکی از نهادها چنین اعلام می‌کرد بود در سال 88 هم اعلام می شد که یه مقدار این جهش زود هنگام به شکلی آقای موسوی و اطرافیانش به خاطر این بود که بهش اطلاعاتی دادن از یکی از نظرسنجی‌ها که حالا شما چنین چیزی شنیده در اون موقع
1: حالا من واقعا تحلیلگر سیاسی نیستم و در جریان میز بحث بحث نظرسنجی
0: بحث نظرسنجی, نظرسنجی. میگم در سال 88 شما هیچ وقت شما موقع کار افکارسنجی میکنین سال 88 شما به آمار و ارقام ببنید. پیش از انتخابات که متفاوت باشه خیلی با همدیگه برخورده بودید
1: کردید؟ عرض میکنم ببینید من سال 91 چون در سال 82 سم ایسکا بودم اون اون موقع به اون کارشناس بودم مدتی بیرون بودم سال 92 دوباره برگشتم مجموعه ایسکا و مسئولیت گرفتم دا... یکی از محاسنی که مجموعه ایسپا در اون موقع داشت این بود که تمام داده از سال 80 که سال تحسیس باشه پشت به پشت وجود داشت شاید به عدد انگشتان دست ما نتایج بخشی از کارهایمون که انجام دادیم نداریم حتی تا به همین سال‌های گذاشت ما تمام پرسشنوارا هم نگه داشتیم این قابلیت رو ایسپا داشته من مطالعه کردم نتایج مختلف رو مثلا یادم میاد در سال هشتاد و چار حدود 14 یا پونزه موج نظرسنجی شده بود در سال هشتادهش تعداد باله حدود ده موج نظرسنجی انجام شده بود اطلا من به شما ارز میکنم که آقای موسوی روش داشت آراش نظرسنجی های نشون میداد اما پیروز انتخابات و نظرسنجی های احمد به درستی اعلام کرده بود و خوب این اگه منتشر میشد منافع ملی حفظ میشد و این استحکام به وجود موجود. علت این که ما در تلاش کردیم یک علت این که تلاش کردیم علاوه برون که بحث علم برام اهمیت داشت که کشور از آسیب مصون بمونه من ولی من به عنوان کسی که همیشه طرفدار انتشار اطلاعات و داده‌ها و یافته‌های نگذرسنجا بودم خودم در این راه قدم برداشتم و اولین نفری بودیم که این کار رو کردیم و منتشر کردیم و انتشار عمومی کردیم در سال‌های بعد و انتخابات‌های بعد هر کسی که منتشر کرد به مختلف از روی این فضا کرد ارز می‌کنم جایی که یافته ها و داده ها برخلاف منافع ملی باشه نباید منتشر بشه این اتفاق در تمام کشورهای مترقی مدرن دنیا میفته ما هم همینطوریم یعنی اگر یافته داشته باشیم که منافع رو به خطر مندازه نباید منتشرش بکنیم و من منتشر هم نمی اف... اما باقی یافته هایی که حالی و منتشر هم میشه بحث هم میشه به طور من در ده سال گذشته اینطور طور به شما بگم بهترین یافته ها و داده هایی که در کشور بوده رو دیرن منتشر شده حالا یا خود مؤسسات منتشر کردن یا از زبان مسئولین منتشر شده و البته خب برخشن واقعا ما تشخیص همونیم که با منافع ملی ناسازگار رو منتشر نکردن
0: کی, کی تشخیص میده؟ شما به عنوان افقار سنج تشخیص میدین که با منافع ملی همراه نیست یا مثلا از, سا... از شورای عالی امنیتی ملی تماس میگیرن میگن که چنین پا به پا کار میکنه با نهاد افکار سنج یا اینکه نه تشخیص خودتونه
1: ببینید هر مؤسسه پروتکل خودش رو داره به طور اختصاصی مثلا ما مؤسسه ای رو داریم که اساسا حق انتشار نظرسنجی یعنی اصلا با این تحسیل شده که شما حق انتشار یافتای نظرسنجی تو ندارید حالا خوب یا بعد اصلا در اون پروتکلش نوشته شده به عنوان ابتدایی مثلا اسپایک
0: شما بودی اسپایک مست... مست... شما بودی میخوام بدونم که برای هر نظرسنجی شما مثلا آیا بعد اجازه میگیریم؟ من...
1: نه ببینید ما عرض کردم ده بند کلان رو به عنوان قانون کشور یا به عنوان سیاست کلان تصدیق شده که اونها رو باید مراعات بکنید در مجموعه ایسپا ما هست ده بند چی بشت... هستش
0: ده بند تو ده
1: بند در عرض کردم در سال 1084 ده بند سیاستهای کلان سنجش افکارون کشور مصوب شورای انقلاب فرهنگی هستش اجرای صحیحش رو هم به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته اما در مجموعه ایسپا ما هیئت مدیره داشتیم رئیس جهاد دانشگاهی بود ما البته نظرات کارشناسی خودمون رو به هیئت مدیره اعلام می کردیم با مصوبه هیئت مدیره امکان این رو داشتیم که بخشی از ارسخان به شما یافته ها و داده ها رو منتشر بکنیم یا رو? رو البته هیئت مدیر دست بنده رو در دور آزاد گذاشته بود حدود 7 تا 10 بند رو من اعلام کرده بودن که شما حق ندارید در این حوزه کدوم حوزه ها بود؟
0: میتونم مقاطبه ما بدونن کدام حوزه ها بود؟ نه
1: اگه ازی بدید شون جز مواردی که در اون دوره و جز مواردی که تو هیئت مدیره بوده خیلی انتشار شما اجازه ندارم ولی مشخص دیگه اینه همه حوزه هایی که ارز به شما بلاخره منافع ملی کشور رو
0: به خطر میده ما همینجا میخوام, همی میخوام وارد شم خون یک از کسایی که به عنوان افکار سنج در ایران شناخته شده است آقای مثلا عباس عبدیه یکی نیگه آقای حسن قازیانه علتی که دارم میگم این که هر بار مریلند نظرها رو به شکلی منتشر میکنه درست به فاصله 200 بعدش بی بی سی اینترنشنال رادیو فردا رسانه‌های های خارج از کشور میرم و با حسین قاضیام مصاحبه می‌کنم. حسین قاضیام میگه که اصلا تو ایران افکارسنجی وجود نداره. من سال 82 81 اصلا افکارسنجی کردم که چند درصد مردم ایران دنبال رابطه با امریکان منو گرفتن تو هولفتونی انداختن و منو دستگیر کردن و باهم برخورد امنیتی کردن. برای همین اصلا تو ایران هر جایی که واقعاً سوال واقعی باشه دست بذاری حساب با کرمل کاتبینه این من میخوام بگم که آیا عوض شده عوض نشده ایشون داره گلوغ میکنه بی بی سی داره دروغ میگه یا اینکه نه واقعا آیا واقعا افقارسنجی در ایران راه رفتن در میدان مینه یا نه واقعا شما یه حدی از آزادی عمل دارید
1: قطعا اگر که ما قوانین و قواعد کشور رو رعایت نکنیم به طور طبیعی همون برخورد میشه خیلی اصلا واضح و شفافه نه فقط در ایران در تمام دنیا همینطوره ولی من واقعا سختگیری آنچنانی نداشتم این در دوره که مسئولیت داشتم خب میدونی ما سال 96 رو هم بنده مسئولیت داشتم دیگه اعتراضات 96 ما نظرسنجی که نظرسنجی که حتی با کارفرما بود و خب اون اعلان عمومی هم شد اتفاقی هم نیفتاد علت این بودش که ما اون موارد رو عرض کنم به شما سنجیده و واقعا با اتقان کامل کار رو انجام دادیم شاید در اون نظرسنجی که ما انجام دادیم یک یا دو مورد بود یعنی شاید بین به، به سی چهل تا سوالی که مطرح شده بود یکی دو مورد بود که انتشارش با منافع ملی تضاد داشت در اوج خب اون اعتراضات و فضای ملتحبی که جامعه ایران داشت کارفرمای نام آمادگی کرد و نظرسنجی منتشر شد بحث و بررسی شد و خب جوهای دیگه هم نظر سنجی کنم خب این اگه صحب. آزادی نیست پس چی می‌خواد باشه من من یه بگم
0: بفرمایید بالاخره شرایط
1: حتما فرق میکنه یعنی من در این تردید ندارم ممکنه در یه شرایطی بالاخره مثلا بگن آقا این موضوع موضوع حاد و حساسیه خیلی طبیعیه اون رو باید درک کنیم و تشخیص بدیم
0: بسیار خب آیا امامی بفرمایید ببینید من این نکته رو بگم
2: که مغقولاتی که تابو مثل نگرانیش به رابطه با آمریکا، نیاز به رابطه با آمریکا، محبوبیت رهبر ما از انقلاب، بعضی از مثلا اخلاقیات یا بعضی از ادراکات در موردش، خب، ممکنه ما بگیم اینا تابوئه و اینا, پرسه نمیشه. اوله که اینا پرسیده میشه. اول که اینو پرسیده میشه. ما نپرسیم دارن، نه خدایی و ما داد هاشو داریم و دیگه خیلی به معنایه اما اونی که بسیار بسیار حساسه اینه. که چون این سوال میتواند توی شرایطی که ما داریم یعنی این پاسخ انتشار این پاسخ مورد و نوع سوال پرسیدن که میدونیم مثل پزشکی یه پزشک میگه الان یه پزشک میگه آقا مثلا سرطان داره یه پزشکی دیگه میگه نه این سرطان نداره این مثلا مشکل مثلا مثلا بردینگ سوال و نوع سوال گاهی اوقات اینقدر بده و عجیبه که خود اهل علمم نمیپذیرن که این هدف یک نظرسنجی علمی بوده هدف ظاهرا هیچ چیز دیگه بوده یه همچین اتفاقاتی تو کشور ما روخ داده. یعنی تجاربی منفی رخ داده ما باید حق بدیم که نهادها و بعضی از مراجعی که مساله امنیت براشون به عهدهشون گذاشته شده و دغدغه شون دارن و همچنین مسئله تصویر ملی باید بهشون
0: حق بدیم که اینها خب مشکوک میشن و نظام میرن از اون به بعد یه مثال بزنید بزن. ملموس‌تر مثلا چه سوالی بوده بزن. که پرسیدنش به معنی از بین رفتن امنیت ملی, ملی بوده
1: سوال نه انتشار نه.
0: ببینید
2: ببینید من میخوام بگم دلیل این حساسیت بالا میره حساسیت شار یا پرسش که واسه سوالا اولا بعضی اقدامات ناسنجیده ی بعضی از کسانی بوده که حالا به هر حال ادعای پورسش کاری داشته خب یعنی مثلا در مورد رابطه با آمریکا. همین رابطه با آمریکا که تابو بود الان چند سال کشی گسه شده من میدونم که راحت دارن میپرسن مثلا آمریکا رو مساله محبوبیت رهبری این نوعی پرسیده شده یا حتی شاید خارجی‌ها این در واقع اونو تابو کرده ما باید بپذیریم البته کناه امنیتی و نهادهای انتظامی بالاخره یه مقداری سخت و چک و شروع حد, حد یکیتش خوش حد یقیفش اینه که نهادهای متحدانه سوالات دقیق بپرسن و با گفتمان سازی آثاره ش منتشر کنن ببینید مثلا فرض کنید که در مورد محبوبیت رهبری یه نفر سوال بکنه 60 درصد در بیاد یه نفر سوال کنه 59 درصد یه نفر 73 درصد در اگر من معتقدم اگر در یک شرایط تعامل آمیز و سوالات دقیق اینها مطرح بشه در جون پستش کردی به قل متخصصان این حوزه افکار عمومی سنجش افکار عمومی خودش نماد شکلیه حوزه عمومی مدرن بوده اگر در واقع گفتگو بشه بر سر این عدد رقمها در یک شرایط علمی حتما در شرایط اجتماعی و گفتمان عمومی این تابو شکسته میشه
0: آقای آقا آیا آقای امامی فرمودن که مسائلی که تابو هستش رو ما نمیتونیم انجام بدیم بسیار ها. حالا
1: من همینطور بگم نه که نمیتونیم انجام بدیم ما اصلا بحثمون این نیست که انجام نشود انجام می شود ولی انتشارش ممکن انتشار یافته امنیت ملی رو یا منافع ملی رو به خطر بنذاره من این بند، یک بند رو از اون ده بندی که عرض کردم قرائت میکنم ملاحظه فرمایید یکی از واقعا محسناتی که ما راجع به این موضوع قانون داریم در کشور شش امکان انتشار نتایج نظرسنجی با رعایت ملاحظات امنیت ام. ملی و مصالح عمومی و حیثیت افراد حقیقی و حقوقی و مالکیت معنوی در چارچوب قوانین جاری خیلی شفافه یعنی یه چیز کلی و کلان رو گفته و کنم خدمت شما که ما باید بهش توجه کنیم درستم فرمودنهای دکتر امامی من موافقم مراجعه بسیاری از این مسائلی که الان گفته میشه نه یک مؤسسه نظرسنجی تمام مؤسسه نظرسنجی دارن پرسش میکنن مردم خیلی راحت جواب میدن و خب اطلاعاتش, اطلاعاتش دارن منتشر
0: دارن نمیشه نه جواب جواب میدن آه اطلاعاتش دست ما
1: من اگر فضای مطلوب خود بنده باشه شخص بنده به من یک محقق خب من عرض میکنم که این داده ها باید منتشر بشه حتی سخت ترینش اما ما یک برهه شما چهل سال نزدیک چهل و, چهل و پنج سال داره در کشور نظرسنجی میشه ما در این چهل و پنج سال در ده سال گذشته به طور جدیتر انتشار نظرسنجی رو داشتیم دارم یه حرف خیلی مهم میزنم از 96 تا امروز من یه مقاله نوشتم اونجا کامل بحث کردم یعنی چهار ساله که ما به طور جدی تر داریم داده های نظرسنجی رو منتشر میکنیم واقعا ما هم احتیاج داریم که مردممون یاد بگیرن یا زبان نظرسنجی ها با زبان مردم نزدیک بشه زبان نظرسنجی ها با زبان سیاست سیاستگزار و سیاستمدار نزدیک بشه ما به زمان احتیاج داریم قطعاً باید این زمان بگذره یه تمرین های اتفاق بیفته تا ما بتونیم رو منتشر بکنیم همونطور که آقای دکتر امام فرمودن و منم موافقم احتمال اینکه به زودی زود خیلی از اینهایی که ما گمان می‌کنیم تابو منتشر بشه خب داره مد... اینو شما ببینید خب ولی اگه اینجوری بشه نظرسنجی مثلا نظرسنجی مریلند نظرسنجی هایی
0: با و... این نظرسنجی مثلا نظرسنجی مریلند که بیشتر اوقات مشوقه و همون دباغه هم صداست با صدای بشکلی مسلط ایدئولوژی که رسمی خب اینا خب به نفع اون شخصتن تابوها نیست اتفاقا کاملا شما درست میگیم من با شما موافقم که نباید بساط کله نظرسنجی رو به هم زد و جامعه رو آماده کرد همین که میفرمایید رئیس جمهور ممکنه بران تو آمریکا و انگلیس رئیس جمهور شروع میکنن با 60 درصد محبوبیت میرسه به 20 درصد ولی اتفاقا نمیفته این به شکلی آغاز براندازی و آغاز سقوط نظام نیستش خب جامعه هم آماده است میفهمن که خب این لحظه لحظه‌ای که بالا باز میره بالا باز میره پایین و این آمادگی رو داره ولی برای همین سآل این که جای مثل که فقط سال دو بار یا مثلا هر دو سالی بار زمانی نظرسنجی منتشر میکنه که دقیقا همصدا میشه با صدایی که از نما جمعه مثلا یا همه همراه هستن و غیره این آیا به نفع این جنبش آماده کردن جامعه برای پذیرش نظرات متکستر هست یا نه برخلافشه؟ من از حتی انتشار
1: این یافته هم هم حمایت میکنم هم استقبال میکنم چرا که اگر اون یافته اشکالی داشته باشه و وارد همین تظارب و آرا بشه نقد و بررسیش بشه اشکالش رو ما بفهمیم دفعه بعد اگر قرار اون مؤسسه کاری رو انجام بده با دقت بیشتری انجام میده و مردم اگر این آگاهی رو کسب بکنن خب به طور طبیعی میتونن که اعتماد میکنن یا اعتماد نمیکنن سیاست مدارا البته حتی اون یافتم انتشارش به نظر من خالی از لطف نیست تمون که من عرض کردم ببینید بازم عرض میکنم این دو نظر سنجی اخیر اختلاف نظر اختلاف عددی جدی داشتن بیشماری داشتن و این اشکال وجود داره در نظر سنجی اخیر
0: گالاپ و مریلند
1: و همین کاری که دانشگاه مریلند کرده اصل اصل این که بالاخره ببینید بیشماری این چیز بی‌شماری توضیح
0: برای مخاطب عام
1: اصل اینکه در ابتدای هر دولت یه فضای خوبی رو مردم می‌بینن و حرکت می‌کنن به سمت دولت‌ها ما ما هم در دولت هشتم نهم و دهم داشتیم هم در دولت دهم و یازدهم داشتیم و هم در دولت سیزدهم داریم این رو می‌بینیم این اصل وجود داره حالا به دلایل متعدد ممکنه باشه که میشه این دلایل رو نشست، بحث کرد گفتگو کرد همین نظرسنجی داخلی ما هم نشون میده که خدماتی که دولت 13 هم در این سه چهار ماه ابتدای سال کرده نگاه مثبت مردم رو تونسته چیکار بکنه جلب بکنه اما عددی که مؤسسات داخلی دارن نشون میدن با عددی که این دو مؤسسه دارن میگن اختلاف حدود 10 تا 15 درصدی
0: داره این رو باید حل بکنیم این خودش 10 تا 15 درصد پایین‌تره داخلی درسته
1: بع اساس داخلی پایینتره ولی قابل توجه یعنی نشون میدم عرض میکنم این جمله جمله مهمیه در حال حاضر دولت سیزدهم توانسته نگاه مثبت مردم ایران رو نسبت به خودش جلب بکنه این موضوع موضوع مهمیه و من امیدوارم که با همین چون ما برامون آبادانی ایران صرف انقلاب و آرامش و آسایش مردم اهمیت داره اگر که همین کار رو ادامه بده حتما خب تداوم پیدا می‌کنه نگا ما ما میگم
0: هر کس من مثلا من چون مثلا به آبادانی ایران اعتقاد دارم که بیان میگم مثلا در رسانه رو می‌بندم میگم پروپاگاندا می‌کنم افکار سنجیم ما هر کدوممون اگه کارمون درست انجام بدیم که ایران آباد میشه. یعنی اون نماینده مجلس اگه بتونه وزیر رو استیضاح کنه رسانه بتونه بله؟ مسئول رو زیر سوال ببره که بعد ایران شک میگه. سوالی که من از شما دارم اینه که چرا اون نظر سنجی منتشر نشده چون همین هم ببین به شک این به این شک بگم من از اینکه که بی بی سی منتشر و
1: منتشر شده آقای علی زاده منتشر شده نکته همینه ببینید. نقطه... نقطه اینه که چون این نظرسنجی ها اون جهش رو حالا به یه نوعی نداشته خب دیده نشده یه کمتر دیده اتفای در شهریور 1400 ایسپا منتشر کرده و شاید اگه الان اون کار رو انجام بدینی مجدد بپرسه اینو ممکنه حتی افضایش رو هم باز ما شاهد باشیم راحت نمی‌کنم من. نه منتشر شده مشکلی نداره این موضوعات من امیدوارم تداوم داشته باشه یعنی این انتشار نظرسنجی در این زمینه تداوم
0: داشته بس باشه پس واقعا خواهش ما با این باشه که مریلند فقط همین در واقع این موقع نه دو ماه دیگه منتشر کنه شش ماه دیگه منتشر من کنه و
1: من نمیدونم واقعا سازوکار دانشگاه‌های دکترا اله امامی ظاهرا اطلاع دقیق دارن البته منم شنیده‌هایی دارم من تو عادت ندارم راجع به هم بخوام اینجا گفتگو بکنم و یه اتقان و اتکایی باید داشته باشم. واقعا چرا دانشگاه مریلند که خب بالاخره یه امکانی داره و یا دوستان ما یکی دو بار در سال این کار انجام میدن یا اگر دارن کارهای دیگه میکنن چرا اطلاع رسانی نمیکنن اطلاع بدن کاراشونو به طور دقیق‌تر منتشر بکنن ما آمادگی داریم همین الان من اعلام آمادگی میکنم خودم شخصا کارها رو بخونیم، نقد بکنیم، بنویسیم، حرف بزنیم. خب چه اشکالی داره؟ این خودش به نظرم یه موضوع مهمیه اگر که بهش پرداز. پس
0: میلان بیشتر از این دو بار در سال رو انجام میده ولی ما ازش مطلع نمیشیم. حرف شما اینه درسته؟
1: من اطلاعی دقیق ندارم. من فقط این نکته بگم. این موضوع مهمیه ببینید من گمان خودم اینه دو اشکال اساسی در کار دانشگاه میلان وجود داره. یک، طراحی سوالی که داره انجام میشه با طراحی مرسوم مؤسسات نظرسنجی در کشور متفاوته این خودش موضوع مهمیه
0: پس شما هم قبول دارین شما هم قبول دارین که طراحی سالات مریلند متفاوت از جای دیگه است
1: بله 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 نکته دوم موقع انتشار نوع انتشار یافته های دانشگاه مریلند هم متفاوته مثلا ارز می‌کنم ما معمولاً روی یک کیف قرار میدیم بخشی از سوال‌ها رو و نظر مردم رو میپرسیم از اونا خواهش میکنیم میگیم که به ما بگید از کم یا خیلی کم تا خیلی زیاد به ما پاسخ بدید وقتی من اون گزارش دانشگاه مریلند رو یا این مؤسسه مریلند رو یا نظرسنجی مریلند رو مطالعه میکنم احساس هم اینه که در انتشارش این مقداری اینها رو مثلا یه جوری دیگه‌ای دارن منعکس میکنن انتشار میدن نمیخوام بگم قشش در انتشار دارن تا حرفم این نیست. یه متنای شفافتر یا با زبانی که بالاخره ماها متوجه بشیم که دقت نظر بیشتری داشته باشه انتشار پیدا کنه که بتونه نظر دقیقتری بدیم شاید برخی از دوستان که معمولا اصار نظر نمیکنن من بهشون حق میدم چون وقتی که شفاف نباشه یک موضوعی واقعا صحبت کردن روش برام دشواره.
0: بسیار آیه امامی اگر میشه شما به بحث بپیوندید من یک سالی از آیه امامی دارم آیه ما می که هستی شما ببینید چند تا نکته مطرح شد یکیش این که شما فرمودین که مساله امنیت ملی اگر باشه خب ما حق داریم که منتشر نشه من شما حد یقیقیشو پرسیدم بسیار استرا خب یک از چیزهایی که منتقدانه یالا این نظرسنجی ها میگن من در این چند تا صحبت کردم به ویژه اصلاح طلبان گفتن که از طرف ما بپرسید چرا همه این سال ها نظرسنجی ها حجاب منتشر نشده پرسید چرا نظرسنجی ها درباره دینداری مردم منتشر نشده؟ چون آمارش با آمار مورد علاقه سازمان تبلیغات اسلامی همخوانی نیستش. چون دینداری اگهچه حالا به جامعه ایران همچنان جامعه دینداریه اما روانی داره کم میشه و حتی مثلا تعداد نمازخانه‌های پیوسته در ایران از زمان شاه کمتره مثلا ادعا میشه. خب و این چیزی نیست که نظام بخواد در عرصه عمومی بپذیره. و برای همین ما حتی بر سر اینکه چند درصد جامعه به معتقدن نمی‌ذارم ندار سنجی عمومی منتشر بشه بعد در برنامه زاویه گفتن اون تک جمله از کسی مثل مهدی باعث یک بحران میشه در بعضی از نهادهای حاکمیتی ها درسته حجاب که مثلا امین اسمدینی صاحب دکتر امامی عزیز
2: اگر نظر بنده رو می‌خواید اکثر این مطالب اگر هم وجود داره البته در مورد حجاب من رو دیدم ولی اونقدر نیست کارهایی که بخوایم بگیم مثلا اطلاعات خیلی دقیق وجود داره به حرفم اینه که دل... اگر که از اصحاب فرهنگ بپرسید و از اصحاب علم بپرسید و شرایط گفتگو پذیری علمی بازم تأکید میکنن اینکه اینکه مفصل اینها حل... حلاج و نقل بشه من خودم معتقده به انتشار اون چیزی هم که وجود داره خب این از نظر شخصی آیا هاستی اما دلیل رو میخواید دلیل دلیل ذاتی نیست دلیل ابزاریه دلیل ابزاریش اینه که یک اطلاع در واقع نهادهای نهادها یا افرادی که تفوق نگاه سیاسی بر نگاه فرهنگی دارند حاکم میشن تو توی موضوعات نشته دوم دقیقا مثل مشکلی که سر مثلا پخش خبر تو تلویزیون داریم ما میگیم یه خبری مثلا مثل همین اتفاقی دیروز در مورد آعیزا کنیم و مثلا حالا این نینچه حکم که زده بود داره دامادش اتفاق افتاد ما میگیم آقا این نهاد رسمی ماه اگه من اینو بگم یعنی این که واویلا تمام دنختو کرم گرفته یه همچین ایده یه همچین نگاهی در هنوز در بدن یه کلاسیک و بدن یک اولیگارکیک و بدن یک پیرسالانان قدیمی توی کشور وجود داره که نمیتونه بفهمه البته درسته این رسانه رسانه رسمیه رسانه های غیر رسمی هم وجود دارن. هموقت که این رسانه رسمیه که این اطلاعات من میگم رسمیه. هم و ایران هم رسمیه. ولی بعد یه سری روزنامه خصوصی داریم در ایران. در واقع به دلیل اینکه نهادهای های خصوصی مثال باز همینه. من یکم مخالفان کارهای عمومی تو مرکست های ق و تحقیقات سداسی ما باید برنامه سنجی بکنه کنه باید رضایه سنجی ولی مثلا به چه دلیل البته من میدونم اومده ما که می در ها که در مختلف به انقلاب اسلام به جمهوری اسلامی میدن بی سال یه داده بسیار بسیار ارزشمند داره. خو خب، نمرات تام مختلفه 15 14 13 12 17 به حوزه اقتصادی نظامی طلامد مردم دادن هر سال در استان 22 بهمن هر سال اینو میگیره من میگم اشکال نداره اینم اصلا انجام میدی خدا کنه تو برنامه‌سازیت به کار بگیرید ولی باید نهادهای غیر ظ ز... غیر رسمی غیر حاکمیتی داشته باشیم که ما نداریم یعنی ما نداریم میلان ما دانشگاه هایی که مستقل کار انجام بدن نداریم بعد اگر نتایجشون هم به مذاقه حتی حاکمیت خوش نیاد این به این معنی نیست که حاکمیتی رو رد یا تایید میکنه این دیبیته ای بله فقط محل گفتگو محل مؤامونازهه و سؤاله موافقان و مخالفانش میشینند روش بحث میکنن مقاله این پروژه ها یا چاپ میشه یا چاپ نمیشه یا موفقه به چاپ میشه یا موفق به چاپ نمیشه میخوام بگم مشکل ما ذاتی نیست که بخوایم بگیم اساساً نظر و افکار سنجی در ایران غیر ممکنه مشکل ما یک سوء تفاهمه و یه مقدار فقدان نهادهای مستقل یا, یا کم‌توانی نهادهای مستقل دانشگاهی یعنی من باید بگم که اگر این نتیجه مثلا در مورد حجاب 39 درصد با که مثلا در موقع نماد پوشش سر و گردن داشته باشه یعنی اون چیزی که اصطلاح شما بهش میگید هجا یعنی حق مثلا 45 درصدیو میگن این به نظر من هیچ اتفاق بدی در جامعه رخ نخواهد داد اگر این منتشر بشه و البته به شرطی که در مورد پوستش نامش در مورد شرایط
0: سوالش در مورد علمیتش بحث بشه و امکان گفتی اصل قضیه شرایط... اینه شما یک فرد ولایم هستید درست در دانشگاه امام صادق هم درس می درس می و به شکلی فعالیت میکنید بزین سوال ما در واقع فراتر از مسئله فنی افکارسنجی و در سطح سیاست افکارسنجی مطرح کنیم سؤال اینه که منتقدان شما میگن وقتی در جامعه ایران وقتی در, در نظم حکرانی ایران اتفاقاتی میفته که بعد به شک نظام در کلیتش حالا من نظام فقط منظم های خام هم نیستش نظام میتونونه شروع عالی امنیت ملی باشه نظام میتونه به شکل مجلس خبرگان باشه تشخیص مثلئلب باشه نظام اون نظام اون جایایی که دیگه طری خطر رفته میگه آقا این اتفاق رو باید بیفته و این تصمیم رو گرفته دیگه باشه میشه مخالفت کرد حالا خیلی جا دی که هست میگن تشد و اختلاف و آزادی در بحث ولی وقتی تصمیم گرفتهشونهن دی که باید بریم چون صبح کار نمیشهشان نفر بچرکن از ما میگیم درست ولی میگن در چنین فضایی دیگه از اون لحظه بعد نمیشه به شکلی مخالفت کرد. مثال مثلا، مثلا فکر کن در دقیقه هشتاد که نگاه نظام این بود که گفتگو با آمریکا ممنوع تابو. خب، شما دیگه اون موقع نمیتونستی بیا از مردم بپرسی که نظرت درباره این موضوع چیست؟ یا مثلا الان شما حدث بزنید که مثلا بعد از دیماه 1399 زمانی که رهبری، گفتن که واردات من شخصا مانه واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی میشم آیا مثلا هفته بعدش ایسپا میتونست بره و نظرسنجی میدانی یا تلفنی کنه که نگاه شما به واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی چیه اس و لب کلام و اصل مطلب اینجاست که شما در جامعه در فضای سیاستیمون مسائلی داریم که به شکلی فصل الخطاب محسوب میشه دیگه درباره فصل الخطاب ها نمیشه نظرسنجی کرد و الان ادامه که فصل و یکی ها یکی دوتا نیست زیاده بله ببینید
2: اولا باید قبل از اعلام فصل خطابها یا به بگم قبل از اتخاذ تصمیمات سخت مفصل در حالت نرم نظر سنجی و گفتگو از سر دیدگاه ها بشه من یه نکته بگم در مورد همین هجاب که گفتید دوستان به شما گفتن هر بزرگواری گفته میدونید بیش از 72.3 درصد مردم 75 درصد مردم معتقدند وضعیت هجاب یعنی پوشش و اینها پوشش عمومی تو جامعه خرابه خیلی جالبه شو... اگر شما با هر شاخصی وضعیت فرهنگی و عرفی و پوشش را حساب کنید میبینید که فضا به سمت کمتر شدن یا مثلا انرژی در تقریبا 5 درصد جامعه در شیب داره ولی همین جامعه 70 تفر یا مثلا 70-80% مردم ایران خودشونو بیش از 80% خودشونو آدم های صادقی میدونن و به همین میزان متقدن جامعه بشه دست صادق نیست یا جامعه از دا قدوم شده اینا از همون چیزایی که اتفاقا افکار رو میخودش رو بلنس میکنه افکار عمومی و در باره گفتگو بر سر نظرات و دیدگاه‌ها مخصوصاً تو حوزه یه نظر سنجی اتفاقاً راحت میشه آخه این چه جامعه که خودش میگه دیگران دروغ صادق نیستن ولی خودشو صادق صادق میدونه لذا اون مشکلی که گفتید اول راحتی شده که قبل از اینها مفصل افکار سنجی بشه و نظر سنجی میشه در مورد همین ماجرای واردات ارشاد واکسن البته بعد از ماجرا اطفان تو ایران نظر سنجی انجام شده و نظر من همین خودم معتقدم با اینکه این فصل خطاب اتفاق افتاده اگر این نظر سنجی در موردش بحث میشد تو ها بهتر از دست نشدن شدن بود چون خیلی خیلی نتایجه اصلا از نتیجه علمی سازنده است کاری ندارم به کدوم سمت ما هم این رو قبول داریم که یعنی باید مجبوریم قبول کنیم که تو شرایطی که دعوا میشه به این امنیت و صبات یا فروپاشی ما هم به قیمت امنیت و صبات از بسیاری من مطلوبات خودمون مجبوریم سرف نظر بکنیم من نمیتونم اینو کتمان بکنم این اتفاق در هر جامعه ای که ده سال یازده ساله مورد شدیدترین های تاریخ روابط بین املال قرار گرفته یا مورد تجاوز بزرگترین تروریسم دولتی جهانه حتما همه او غلاقه تشخیص بینن که ممکنه اتفاق افتاده باشه اما این به معنی توجیه این وضعیت نیست چون قدرت نرم ما مردمه اقتدار حقیقی جمهوری اسلامی تفاهم و اقناع مردمه لذا ما باید از همین گفته با استفاده بکنیم به جمهوری اسلامی بگیم و به, جم... و به اونهایی که تو جمهوری اسلامی بیشتر و زودتر و نافذتر تصمیم گیری میکنن بگیم که تابوها رو آروم آروم اتفاقا اگر میخوان در مقابل این جنگ بی که واقعا پارو گردن ما گذاشته پارو گردن ما گذاشته به ناحق اگر میخوان اتفاقا توی این جنگ موفق بشن باید با افکار سنجی و نظر سنجی های علمی این یک جنگ برخ...
0: چقدر شدیده آیا امام این جنگ چقدر شدیده این جنگ از تا دهه خیلی آزادی عمل و ارتباط گیرمون با جامعه بیشتر بود ما در این ده سال گذشته درست که جنگ شهید بوده ولی ما وارد یک عرصه جنگی بشن سوریه شدیم بدون که حتی به افخار اومیمون بگیم ما همین الان برای من خیلی جالبه که الان که دیروز پمپ بنزینا قطع شده و حمله سایبری بوده برای من خیلی جالبه چون من سال 2000 این یعنی سال 90 91 و 92 هر بار که انفجار در ایران بود می دونستم که این انفجار انفجار سایبریه چون در قرب در بحث می شد در غرب فیلم به اسم Zero دیز یا روز سفر سال 2015 ساخته شد درباره یه حمله استاکسنت و بحث استاکسنت و اتفاقات و انفجارهای نیروگاهی در ایران خیلی خیلی زودتر اتفاق گفتند و این رو به جامعه نگفتن درسته و از اون طرف مثلا چیزای دیگر رو گفتند مثلا مثلا به شکلی بالا ترور شهید چهریاری رو گفتند که مثلا کار کسی دیگه بود که نبودش منظورم اینکه یک بخشی از حکمرانی وقتی که نگاهش اینه که ما میتونیم افکار عمومی رو مهندسی کنیم و این ولع و این بشی که این هوس رو داره که مهندسی کنیم خب چرا باید تن بده به اینکه واقعا افکار عمومی چی میگه من حرف شما رو قبول دارم ما که این باید تدریجی باشه یعنی از یک طرف به نظام کمک کنید که بدون مثلا میسمی دیروز ما گفت که حمله سایبری در ایران بوده ولی اتفاق نیفتد درسته یعنی موضوعی که برای اولین بار به جامعه گفته شد که آقا اسرائیل جای یک شرکتی دیگه ای به شما حمله سایبری کرده پمپ های کل کشور از کار افتاده یعنی خیلی خبر بزرگیه ولی اتفاق نیفتاد کسی من بگه که چه میدونم حالا که اینجوریه بس من دیگه از نظام استفا میدم میرم برانداز میشم و غیره متوجه هستی منظورم اینه که بهانه برای محرم ندانستن مردم تا عوض و در هستش فردا که تحریم تموم شه آذربایجان با ما دعوا داره پس فردا دبی دعوا داره خب سوال که آیا آیا این بحث ها بهانه یا واقعا نه ما مجبوریم که به خاطر وضعیت امنیت ملی اطلاعاتی رو که مال خود مردم چون خودشون خودشونه کنترل کنیم و سال سوم و سال پایانی بعد می‌گم من دیگرم از شما خدافیی کنم و با آقای آقاسی کوتاه صحبت کنم خدافیی کنم سوال پایانی هم این خواهد بود که آیا اصلا به فرض این کار اخلاقا درست باشه و با جمهور مردم با انقلاب اسلامی هماهنگ همراه باشه اصلا ما میگیم آقا مصنوعات نظام بالاتر از همه چیزه اصلا در دنیای امروز که عمار ملکی از هلند میاد برای خوش نظر سنجی درست میکنه خود بریلند میگه من با تلفن از بیرون کردم بریلند که در ایران ثبت نشده که خب هر کسی میتونه با تلفن انجام بده آیا این کار اصلا شدنیه که ما بیام انحصار نتایج افقارسنجی دست خودمون بگیریم نه
2: انحصار در موقع شدنی نیست در شرایط فعلی بازم تاکید می‌کنم یه بخشی از مشکل ما اینه که ما مثل یک نفر بود بچهش به دنیا اومده بود اسمش گذاشته بود رستم بعد میترسید صداش بزنه چون رستم خیلی هولناکه رستم خیلی قویه رستم خیلی ببینید ما اومدیم یک چیزی به نام رسمیت و نهادهای رسانه علمی حاکمیت درست کردیم و در, مقا... و در واقع مخ... میترسیم که مثلا اینا کاری انجام بدن بعد دهی محدودشو میکنیم قراعتی که در مورد خبر تو سدا سیما بود می گفتیم خبر تو سدا سیما یه وقت نگه که یه مسئولی اشتباهی غلطی کرده خودمون مخالف بودیم خودمون نگران بودیم می رفتیم باش ولی می گفتیم تلویزیون نگه اینا خب بلاخره فهمیدیم دوره عوض شده شرایط عوض شده گفتیم با بزن ما بگیم ما وقتی میگیم اتفاقا خیلی بهتره در مورد افکار سنجم این موضوع است. اما اینکه یعنی میخواهم این امکانش نیست ولی ولی همچنان مثل قضیه فراد بی بی سی و تلویزیون ایرانه همچنان امن ترین و دقیق ترین افکار سنجی رو از داخل ایران باید انجام داد و از داخل ایران میشه انجام داد مسئله شما سر انتشارشه شما من فکر کنم مطمئنید که از داخل ایران کارهای امن تری میشه انجام داد حتی در مورد کارهای آنلاین که دیگه اصلا مسئله مرز نداره ولی این سوال اولی که پرسیدید که در واقع حالا بالاخره مرز این امنیت و مصلحت و واقعیت و صداقت کجاست من بازم تأکید تاکید میکنم تا قبل از امنیتی شدن پرونده ها و بعد از امنیتی شدن پرونده ها اون کسی که نباید بذاره پرونده های فرهنگی اجتماعی, اجتماعی پرونده اجتماعی امنیتی بشه بیشتر رسانه ها رسانه های متحد و اصحاب ilmu و دانشگاه و اصحاب فکر و تدبیران اما به محض اینکه مقولات به سطح امنیتی نزدیک میشه ما خیلی کار برامون سخت میشه بخشش رو دوستان و نهادهای امنیتی به صداقت و در واقع به حقانیت کاری که انجام میدن و زحمتی که انجام میدن رو من خودم میبیندارم بخشیش هم البته باز بر میگرده بالاخره به یه جور،, یه جور نگاه بالا به پایین یعنی ما همین الانم مشکل داریم یعنی وقتی مثلا من با یک مسئول انتظامی میشینم صحبت میکنم میبینم اصلا نمیدونم توی انگلستان هم هست یا نه، یا توی امریکا احتمالا اونجا طور باشه احساس میکنم ما خیلی با هم دیگه در واقع راحت حرف بزنیم. او خیلی بالا به پایی نگاه کنه پس معتقدم تا قبل از امنیتی شدن ما می توانیم و الانم این اتفاق داره مییفته اتفاقی که در مورد سیاسی تلویزیون یا خبر تلویزیون الان تو ایران داره میفته و امسال من 5 ساله داریم براش میجنگیم داریم داد میزنیم و الحمدلله الان داریم بهش نزدیک میشیم همینه میگه قبل از اینکه وارد تابوهات بشه باش بخن. در شرایطی باش برخورد کن که حتی لازم نیست بگیم من تایید میکنم یا تایید رو یه روز تلویزیونشون هم داره میگه پس ببین چی چیه ما بعد یه جوری برخورد کنیم که بگیم بابا تعش امینه. مثلا تعش 30 درصد واه تو اجباری توی ایران مخالفن. آقا تعش
0: همینه دیگه. بعدش می‌شینیم صحبت کنیم. ببخشید. چیزی که متوجه میشه حرف شما این که اتفاقا افکار سنجی یک پیچ و مهره در یک ماشین بزرگتری بخش دیگر از اون ماشین رسسان است این دواقع اینکه ما اصلا مردم رو محرم بدونیم بعد می بینیم بگیم که خودشون چی دارن فکر میکنن چون ما این نامحرم دانستن رو در همه اررس ها داشتیم ونی ما یه تصمیم بالا دستی گرفتیم بعد دانشگاهاممون وارد نشده دانشگاهامون ترسید حرف بزنه روشن فکر عرصه اون اون تسییده حرف بزنه ماا ب... وسط این بگم همین رسانه کوچک جدال. چون نمیدونیم چقدر پیچیده و سخته که مهمان پیدا کنیم اینکه شما به آقاسی امشب و اینجا مقابل دوربی نشستید بم حرف بزنید استثنا بود ما سوراخ 20 نفر رفتیم تا اینکه به اینجا برسیم چرا چون پروشان فکر عرصه عمومی آکادمیک استاد دانشگاه افکار سنجم هم میگه من کارمو میکنم و نمیخوام سری که درده میکنه رو دستم ببنده اونها نمیان قبل از چیزها تابو شدن زمدوش بحث کنن و هزینه بدن رسانم که هزینه نمیده حوزم که هزینه نمیده این اتفاقات رو هم سر میشه برای همین ما برای اینکه افکار سنجیه نزدیکتر به واقعیت داشته باشیم و جرأت کنیم که منتشرش کنیم نیازمند رسانه آزادتر هستیم و نیازمند حکمرانی مردمی‌تر و نیازمند دانشگاه جسورتر و نیازمند به شکلی روشن فکران عرصه عمومی و به شکلی متفکران جسورتر همه باید همزمان بیان تا این تابوها به تدریج شکسته بشه بدون این که نظم اجتماعی فرو بریزه اینو از حرف شما گرفتم آقای
2: امیدوارم شما در و باز تولید ام امید موفق باشید
0: خیلی خیلی ممنون شب شما بخیر آیه آقا سی من چند جمله پایانی رو با شما میخوام بگم سوالی که مکالمه شما بفرمایید
1: کی گفته که نظرسنجی یا پیمایش راجع به دینداری هجاب منتشر نمیشه
0: من شنیدم که حداقل هجاب منتشر نشده من چیزی که به من گفتن
1: هر دوتاش منتشر شده ببینید یه اشکال عمده ای که ما داریم تو کشور و من هی میبینم کجا منتشر
0: کجا منتشر, منتشر شده جا.
1: خود من در سال 93، در سال 94، در سال 95 گزارش کردم یعنی شخصاً گزارش کردم مقاله دارم راجبه این حالا ب... یعنی فردی گزارش هم موقعی بود که مسئولیت ایسپا داشتم و خیلی انکاس حتی ارس کنم به شما جهانی به دیگه راجبه هجاب که مفصل ما منتشر کردیم راجبه دینداری ما مفصل منتشر کردیم جاهای دیگه مفصل منتشر کرده ببینید اینطور نیستش متوا میدون مشکل کجاست مشکل اینجاستش که یه کلیشه هایی رو ما در اون جا میفته و هر چقدر ما
0: هر آماری, آماری بزن... که شما سر حجاب ورون چی بودش آماری که در ورون سر حجاب 94 اینا چی بود با همون حرفایی که آقای مهدی نصیری در برنامه زاویه تلویزیون زرد همخوانی داشت
1: اصلا هم... این سوال خوبه شون ببینید اینو بعد اه... اه... چی بکنیم دیگه بیایم دوباره رو اون بحث بکنیم همین اه... مطلبی که آقای نصیری گفت از کجای گفت یه یافته مثلا مهرمانه دو شای نسیری. من به شما عرض میکنم از یه کتاب منتشر شده رسمی جمهوری اسلامین رو مطرح کرد منتها ایشون دقت نظر نداشت تو این که اون اعلام رو بکنه یعنی اون نتونست خوب اون یافته مشکل همینه ببینید اتفاقا داده ها منتشر در یک دهه گذشته به طور ویژه از 96 به این طرف ما مفصل یافتمون منتشر شده فقط
0: فقط این کافی ببخشید من باصدم بپرسم احتمالا تنها مرکزیه که منتشر می‌کنه اینا باید بگیم به مخاطب دیگه بگن نه منصف نبودیم <ببعنی> چون بقیه مراکز نزد اصلی منتشر مثلا ایسپا نیستن آقا آقا عزیز. و چی حالا این در واقع سنتی که شما گذاشتیم و بعد از شما تشکر کنیم ولی مثلا صداوسیما فقط وقتی مرکز نزد منتشر می‌کنه که میخواد بگه 99.9 درصد در صاد عاشق برنامای سداسیمان و هیچ ماهواره ندارن این یه چه شواهدی تهران میگردونی؟ از زمانی که من هنوز ایران بودم نظر نظرسنجی سداسیما بی معنی میشد. خب، برایم ایسپا استثناست در انتشار آمارش.
1: این یه بحثه. من میخوام یه چیز کلانتر بگم. ببینید چرا این کلیشه تو ذهن ما ها جا افتاده؟ چرا این کلیشه نمیشکنه؟ بعد از ده سال یا پنج سال اینقدر انت... من یه چیز دیگه به شما عرض بکنم؟ در آوان 98 که کشورش شرایط واقعا ای داشت، نظرسنجی ما نه تنها منتشر شد، یعنی ایسپا منتشر که حالا من موقع مسئولیت هم نداشتم، منتشر شد، روش نشستم، گذاشتم گفتگو هم شد. اصلا اینطور نیستش، یعنی اتفاقاً یافتا منتشر میشه. بله، حالا ببینید من نکته دقیقتر بگم، نسبت به قبل ها بهتر منتشر میشه، بیشتر منتشر میشه. اما ممکنه کسی از من بپرسه، بگه این نقطه مظلوق، بگم این نقطه مطلوب نیست. اما با این گذرا من مخالفم که بگه نظرسنجی ها منتشر نمیشه منتشر میشه و نکته مهمیه آقای امامی گفتم منم حالا اشاره کردم سوال اینه چرا واقعا روی نظرسنجی و بحث و گفتگو نمیشه چرا نقد نمیشه چرا کسی تحلیل نمی نویسه چرا سکوت راج بهش اتفاق میفته اتفاقا موضوع من میخوام به یه چیز یعنی به یه فرهنگ درونی نظرسنجی در ایران اشاره بکنم این که نظرسنجی مشکلی بزرگی که در ایران همدیگه رو قبول ندارن در دانشگاه ها متاسفانه مؤسسات نظر سنجی رو قبول ندارن این اشکال ایجاد کرده اگر اتفاقا از همین یافته هجاب ما ولو اصلا مختصر منتشر شده در 93 اگه ده ها یاد داشت ده ها مقاله ده ها نشاستاجیش گذاشته میشد دو اتفاق حداقل ات میافتاد اگر از نقد و بررسی و تحلیل بیشتر میشد هر مقطعی که ما یافته رو منتشر می کردیم من اتفاقا میتونستم یافته های بیشتری رو در اختیار مخاطبم قرار بدم و در این حال چون نقد میشد میتونستم یافته های
0: بهتری رو ارائه بکنم البته خود من در این چند روزی که بحث و دنبال میکردم به یافته های خیلی جالبی رسیدم به اینکه افکار سنجی چه نقشی میتونه داشته باشه در مطرح شدن مسائل عمومی در کشور در رساندن صدای مردم عادی به گوش به شهرهای مختلف حاکمیت و و اون هم میتونه اجازه بده که ما اغلب یه بود شما
1: بدم علیزاده من تو اول نظرسنجی که خواهم داشت از شما و برنامه از مردم نظرسنجی خواهم کرد براتون میفرستم و شما قول بدید که برای مردم اعلام بکنید
0: حتما حتما به روی چشم که
1: اگه پایینم باشه باید اعلام بکنید آقای علیزاده
0: آ در مورد خود برنامه م- من می‌خوام از اسنجه کنید بله اون بله بله که حالا سنجه این که برنامه‌ها رو بله. می‌شناسن اندکی احتمال که برنامه شما
1: رو و شما رو پیگیری می‌کنن یا نه و اینا اینا رو
0: خیلی خیلی ممنون میشن. ولی من خودم حد می‌ذارم که خودم حد می‌ذارم که تعداد کسایی که اصن با جدال آشنا هستن خیلی خیلی کمه برای که شما نه فقط تو ایران در همه جا دنیا وقتی رسانی خرد و اندکی بدون سرمایه‌داریید با یه بخش خیلی خیلی نخبه میتونه در ارتباط باشه من می میکنم که مثلا یک دهم ده درصد برای همین توهمی توحامی در مورد زریب جدال ما در حال حاضر نداریم خب.
1: میخوام همین رو بگم آقای علیز ببینید اصلا یه مسئله معرفت شناختی رو ما در دنیا واقعا باش روبرو هستیم در ایران هم جدی روبرو هستیم همین نکته که شما میگید ببینید اساسا ما دعوا سر اینه بین هم جامعه شناسان در ایران هم سیاست مداران هم اصحاب رسانه و حتی الان در انتخابات مجلس یازدهم و ریاست جمهوری سیزدهم حتی مؤسسات نظر وارد این دعوا شدن که آیا امر پیش پذیری در ایران جامعه ایران پیش بینی پذیری یا پیش بینی جامعه ایران یه جامعه احساسیه یا جامعه که میشه کنش جمعیش رو منطق کنش های جمعیش, جمعیش فهمید این ادعا ادای بزرگیه که من دارم مطرح میکنم و روش دارم کار میکنم و بحث میکنم. جواب شما تا
0: اتفاقا سوال من همینه چون جا. اگر جامعه ایران 35 درصد به در خرداد رأی داده و بعد رسید به 70 درصد خب بعد جامعه غیر قابل پیچبینی و احساساتی باشه درسته؟
1: نه نه برای من کاملا مسجله که این اتفاق طبیعیه روطبیعه رخ داده همونقدر که عرض کردم اگر دولت بتونه به نحو شایسته کار خودش رو پیش ببره میتونه این محبوبیتش رو تقویت بکنه و در غیر این صورت دوباره محبودش از دست خواهد داد من برای شما مثال بذارم کریمه که جنگ کریمه اتفاق افتاد با الهاخ کردن کریمه به روسیه محبوبیت های پوتین به چند درصد رسید های علیزاده
0: خیلی بیشتر شد به 80 درصد
1: اصلا عجیبه یعنی و... یا وقتی که بوش پسر به هم محبوبیتش در امریکا به 97 درصد رسید یعنی عجیب غریبی یعنی تا به حال یه همچین سابقه ببین اینا موضوعات مهمیه ولی بوش پسر موقعی که داش ریاست جمهوری ترک میکرد با چه عددی ترک کرد یعنی هر اقدامی مثلا دارم میگم اگر یه دولتمندی بره به یه جای دورافتاده سر بزنه در ایران مم ممکن از مردم اون منطقه اگر بپرسیم که خب شما وضعیت رو چطور می‌دونید همین اقدام چون براشون خوشایند باشه نمره خوبی رو میدن فرض بکنیم 20 ماه بگذره و این اتفاق نیفته چه مردم چه گفتگویی خواهد کرد با شما دیگه احتمالاً اون مگر اینکه یه چیز جایگزینی وجود داشته باشه اگه این مکانیسم این مکانیسم باشه ما میتونیم درک بکنیم که مردم یه منطقی داره واقعاً من ارزمینه این بیان مردم این افکارومی در جامعه ایران یک منطق خاص خودشو داره که یک راه درکش و فهمش نظرسنجاست که ما باید بهش
0: رجوع بکنیم بسیار خب خیلی خیلی ممنون از شما و از همه مخاطبان که این دو ساعت رو با همه مشکلات و غیره تحمل کردن تا برنامه دیگر شب و روزتون خوش و ممنون که تا این لحظه با ما بودید